0: Bonjour à tous, bonsoir à tous, euh, j'espère que vous allez bien, j'espère que les jeunes dans votre entourage vont bien parce qu'aujourd'hui on va parler des jeunes, des futurs prospects, des futurs pépites de la NBA et pour ça du coup on a des invités, surtout un invité un peu spécial, mais avant ça je vais d'abord présenter et demander à Ben comment il va et est-ce que son rhume est enfin passé
1: ah bah, c'est super, j'aurais pas l'hâte de me demander si je vais mieux, écoute ça va, tu, tu fais bien de dire quand même un invité, parce que je vais pas avoir la prétention d'être invité sur les jeunes vu le nombre de que je regarde de chaque année, mais euh, ouais bah écoute, euh, je suis content qu'on puisse parler qu'on puisse parler aussitôt surtout euh, des jeunes et de ce qui va venir en NBA, notamment avant le début de la marche Madness, et même des échéances maintenant importantes en Europe, parce que c'est aussi maintenant comme ça que ça fonctionne,
0: du coup je suis super content qu'on puisse faire euh, ce pod. Exactement, c'est le Way Too Early Draft épisode de, de Beyond the Oops aujourd'hui. Et du coup, pour, pour ça, on reçoit quelqu'un qui travaille sur le Subtract et le site internet avec probablement le meilleur branding euh, de la communauté FR, euh, Symbiose. Et du coup, on reçoit Jasper de Symbiose aujourd'hui. Jasper, comment ça va
2: Ben écoute, ça va bien Super motron en tout cas sur la jeune, ça m'a vraiment fait plaisir. Non mais euh, super content de venir euh, par la draft, moi euh, tout le monde sait je pense qu'elle qu adore ça et merci pour les compliments sur le branding, ça fait vraiment plaisir parce que j'avoue qu'on tape, hein, on, on tape pas mal dessus et on est content d'avoir un contenu euh, qui change peut-être un peu du contenu euh, sportif, un peu plus peut-être cartoon, un peu plus marrant mais c'est ouais. aussi quelque chose qu'on voulait donc euh, c'est donc cool que les gens le remarquent en vrai.
0: Bah, moi, je travaille à parfois avec des designers et tu sens qu'il y a une vraie volonté ici d'avoir une identité visuelle sur les polices, sur les formes, sur les, le type de contenu, même sur le, un petit peu le type de, de langage. Et en plus, vous avez une super équipe ultra dynamique. Donc ça, franchement, c'est bah, une belle équipe de jeunes. tu vois Je pense que vous représentez bien un petit peu les, les choses dont, dont, dont vous parlez. Et euh, du coup, moi, j'ai une, une petite question un petit peu pour, pour toi avant de, de parler de directement des jeunes et de la draft et de la formation, c'est un petit peu comment ça t'est venu du coup cette volonté de faire un focus du coup avec Symbiose et avec Amine et avec tous les gars du coup de Symbiose sur les jeunes en particulier et en fait tout simplement tout ce qui se passe avant la NBA.
2: Ouais, alors la genèse en fait, euh, je vais remonter un peu tôt. Moi, mon, mon envie de regarder la NBA, elle est venue d'abord des jeux vidéo. NBA Tookei, j'ai pu l'année, mais euh, j'adorais Melo à l'époque. Et en fait, à la draft, à une époque, il y a le nouveau Melo, enfin, réputé nouveau Melo, entre guillemets, qui est Jabari Parker. Hum. Donc, à partir de là, moi, je suis Jabari Parker. Je deviens un peu fan des Bucks, en plus d'une bonne équipe <rire> des Bucks, pour ceux qui se rappellent, <rire> Maker, John Henson, tout ça. Et euh, du coup, c'était. C'était de l'humour,
1: la... hein. c'est pas une bonne équipe, c'était une ouais, bonne je... équipe de merde, surtout. Je <rire> bah,
2: mais... <rire> c'est le pire bilan euh, back to back, je ne sais plus, mais c'est euh, dans les pires bilans de la ligue. Euh... Et fait, on n'a pas été le joueur qui devait être en tout cas. Mais euh, ouais, je m'intéresse à la NBA et petit à petit, je me détache un petit peu de la NBA, je pense. Plus les saisons régulières sont passées, moins j'ai trouvé de l'envie. Et euh, j'ai toujours aimé, je pense, le développement. J'ai toujours trouvé ça hyper intéressant de voir comment euh, quelqu'un se construit. Euh, donc, je pense que c'est un peu euh, implicitement que je me suis tourné vers, vers l'NCA. Au début, j'avoue que c'était un peu compliqué parce que c'est compliqué de trouver le pont, c'est compliqué de trouver aussi les liens. Euh, là, c'est un vrai problème de siècle. on en parlera peut-être plus tard, mais c'est l'accessibilité au match, notamment quand tu es, es Européen. Mais euh, petit à petit, euh, quand tu vois les facs qui reviennent, par exemple quand tu vois qu'il y a beaucoup de joueurs de Kentucky, tu regardes un peu Kentucky, ensuite tu t'intéresses forcément aux grosses conférences et plus tu es... En fait, c'est de la curiosité en fait, plus tu es curieux, plus tu... Tu apprends, apprends à en connaître. Et après, il y a des médias, comme euh, on en parle en off, comme en vergo quoi, qui essayent de démocratiser un peu, je pense, ce monde qui est assez euh, mystérieux, on pourrait dire, euh, en France. Et petit à petit, c'est petit petit, comme ça que j'ai regardé la NCA. Aujourd'hui, je regarde euh, presque essentiellement que de, la, que de la NCA ou de la NBL ou de l'Overtime Elite, tout ce qui est euh, ligue comme ça.
1: Et puis, c'est un basket qui est assez... Euh... Comment dirais-je Assez euh, addictif, parce que le, le basket NCA c'est un basket assez fondamental. C'est Thomas qui nous disait ça, Thomas Pénoni, le, le coach de Paris Basket, qui nous disait qu'il qu avait l'impression que là où se jouait le basket le plus... Euh, oui, avec le plus d'expérimentation, le plus de choses à voir, c'était la NCI justement. Et c'est vrai que moi, ça m'est arrivé pendant quelques années de suivre la NCI. c'est hyper addictif, parce que c'est un basket très différent, très structuré, mais qui est super agréable à regarder, pour le coup.
2: En fait, ce que, je Après, trouve, moi, des équipes, mais... ce que je trouve assez incroyable justement avec l'NCA, c'est que comme je pense que les coachs ont beaucoup plus de pouvoir. Euh, on voit par exemple avec Fred Hoiberg, qui était ancien coach NBA, qui est maintenant euh, à Nebraska, si je ne me trompe pas. En fait, ils, ont, ils peuvent moduler leur effectif selon leur, euh, leur envie et leur façon de jouer. Euh, cette année, tu vois, il y a Princeton qui fait énormément d'isolation et qui, est une des meilleures, qui était une des meilleures attaques de l'NCA en faisant énormément d'isolation et de driving kick avec très peu au final de tu as sur du five-out avec deux small-big. Il y a Ken Pukie qui est sur des systèmes un peu, un peu vieux jeu. Tu as aussi des équipes qui jouent avec, toujours avec un, un grand au poste. Enfin, ce qui est intéressant, c'est que chaque équipe a un peu sa façon de fonctionner. Et du coup, chaque coach peut expérimenter euh, sa façon de voir les choses. Là où un NBA, tu es quand même euh, assez, je pense, impacté par les résultats. Là où un NCAA, du coup, tu l'es moins, donc tu as plus de place à l'expérimentation. Et c'était intéressant, ce qui est Thomas, c'est que du coup il y a des, des, des équipes européennes qui vont voir comment jouer NCA parce qu'il y a des choses, forcément, à partir du moment où c'est un laboratoire, tu peux euh, extraire le, le bon comme le, comme le, comme le meilleur. Oui,
1: ouais, c'est effectivement ce que nous disait Thomas, c'est que les coachs en fait, se parlent, les coachs NBA, coachs européens, coachs NCA, et qu'en fait, les idées, elles circulent pas mal. Et que, effectivement, là où il y a le plus d'expérimentation, c'est NCA. Et souvent, si tu vas voir un peu le jeu de plus tard. Le problème, c'est qu'en NCA, il y a de tout. <rire> Ça ouais. va un peu dans tous les sens. Mais le jeu de demain, souvent, la première fois qu'on le trouve, c'est en NCA. Donc, euh, d'un point de vue pur reste du jeu, c'est toujours assez intéressant de regarder la NCA.
2: Ouais, je suis d'accord. Il y a énormément de disparités. Euh, quand tu regardes, par il en parlait de, du volume à trois points. Il y a des équipes ouais. aujourd'hui en NCA qui ne jouent très peu à trois points. Et euh, là, par exemple, Alabama, qui est la meilleure offense, euh, quand tu regardes la chaude charts c'est euh, dans le panier ou à trois points. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun terme de distance. C'est que, quelque chose qu'on voit depuis quelques années en, en NBA. C'est intéressant aussi de le voir qu'il y a une sorte de miroir un petit peu euh, en NCA.
0: Oui, parce qu'ils sont obligés de se préparer un petit peu aussi pour, pour ce qui va suivre. Parce que en réalité, ce qui est assez intéressant avec la NBA, mais aussi un peu… Enfin, en tout cas, moi, qui peut-être me perturbe et me limite un petit peu à me mettre dedans complètement, c'est que ça reste qu'un passage un peu un, peu un rituel d'une carrière d'un basketteur professionnel, en tout cas aux États-Unis. Mais euh, il arrive très vite à une fin et en fait j'ai un peu l'impression de voir qu'un qu bout euh, de l'histoire et surtout que j'ai l'impression qu'il y a parfois beaucoup d'écart entre la perception NCA et NBA et du coup c'est vrai que peut-être ça doit être parfois un peu difficile à du coup de manière répétée toujours se relancer dans des nouveaux joueurs, c'est à chaque fois des nouveaux noms des nouvelles histoires, des nouveaux défauts, des nouvelles qualités. Et ça, je pense que ça doit être un travail beaucoup plus complet et beaucoup plus bah, surtout réverbatif au début de chaque saison, de repartir dessus, alors qu'en plus, tu as très peu de données sur ces gars-là parce qu'ils arrivent de lycée, donc il y a moins de matchs. Euh, il y a le, les, les sample size de ce qu'ils ont fait avant sont plus petits donc c'est vachement enfin je trouve que c'est un travail qui est beaucoup plus minutieux et qui est beaucoup moins aidé en plus par les statistiques parce que du coup les, bah ouais, les échantillons sont trop petits donc en fait il faut bouffer du film et du film et du film et euh, ça a l'air d'être un travail qui est hyper minutieux et hyper euh, euh, time consuming chronophage de... ouais chronophage, merci. Ouais. <rire> Zadrand de Boston, lui en voulait pas. <rire> C'est la sortie de cette discussion avec Joe Mazula, qui cherche ses mots. Euh, du coup, est-ce que, avant de commencer, de parler un peu de la formation des jeunes, Ben, tu pourrais nous donner un peu de, de contexte sur, sur la draft 2024 et son importance peut-être aussi Vu euh, tu as, as un peu préparé ça et peut-être que Jasper, tu pourras un petit peu compléter euh, sur le sujet.
1: Ouais, je, je, vais, je vais effectivement être assez court parce que Jasper sera plus complet que moi. Mais on voulait vous parler de cette draft parce que euh, déjà, il y a énormément de Français euh, qui sont annoncés euh, relativement haut et que euh, ces Français-là vont commencer à jouer des moments importants de leur saison. Donc, si jamais vous n'êtes pas encore intéressé à eux, bah ça va être l'occasion de commencer, peut-être, après ce podcast à vous intéresser à eux. Globalement, là, une fois de plus, je parle sous le contrôle de Jasper, mais on est sur une draft où le niveau moyen annoncé est quand même pas très haut, notamment aux États-Unis. Et je pense que c'est particulièrement vrai aux États-Unis, c'est un peu moins vrai en Europe. Et du coup, les yeux du continent américain se tournent énormément vers l'Europe. Donc, voilà, on est sur un contexte de draft où euh, on attend... Des gros role players, il n'y a pas de grandes stars annoncées euh, dans cette draft et on a vu quand même lors de la dernière euh, euh, trade deadline, on a vu des premiers tours de draft partir un peu facilement euh, des deux premiers tours de draft 2024, ce qui peut laisser à penser que la cote annoncée de cette draft est pas énorme. Mais ce qui se cache souvent derrière le fait qu'il n'y ait pas une ou deux grosses têtes de figure, c'est qu'il y a plein de joueurs intéressants pour autant là-dedans et que la NBA, vous le savez très bien, elle est composée en immense majorité de role player et donc ça va être l'occasion de les découvrir. On est d'accord ou pas, j'espère, à peu près
2: Ouais, je suis d'accord dans le sens où le haut du panier est assez faible, surtout quand on compare avec, forcément, ta Wembenyama juste avant, euh, ça fait assez mal. Euh, moi, j'aime bien la comparer avec celle de la Ball, Anthony Edwards, où on ne voyait pas vraiment non plus de grosses têtes d'affiche. C'était Anthony Edwards, mais ce n'était pas non plus euh, un consensus. On n'était pas là sur, euh, à l'époque en tout cas, euh, sur un prospect élite. Mais euh, du coup, ce qui est intéressant, de toute façon, à chaque draft, quand on regarde le top 10, le top 15, il en ressort quoi Deux, trois max, all-star Donc au final, en fait, toutes les drafts sont à peu près des drafts de role player Et là, ce qui est intéressant dans les draft, c'est que de, du coup, on n'a pas forcément de mm, disparité. C'est très homogène, en fait, entre les tiers. Il n'y a pas un tier 1 avec, ok, ça c'est Wambi, c'est le futur de ta, ta franchise. On est sur des role players qui vont être intéressants, donc forcément des roleplayers à prendre. Mais c'est vrai que si on prend la cote aux US, il euh, y a beaucoup de joueurs dans le dans le haut du panier qui ont hein, assez dessus. Ouais. C'est okay. pas plus mal de, de voir qu'on se tourne vers l'Europe.
1: Et ce qui et ce qui n'empêche pas euh, d'ailleurs ces drafts là, euh, quand on fait le bilan 4 ans plus tard, c'est la draft de 2020, on se rendre compte qu'il y avait quand même pas mal de bons joueurs. Euh, mmh. Parce que quand on prend cette draft là, il y avait Anthony Edwards, Lamelo Ball, Tyrese Haliburton, Tyrese Maxi il euh, y avait Denia Obi Topin, Emmanuel Quickly, donc beaucoup de joueurs qui aujourd'hui ont un impact quand même en NBA, euh, la liste est longue en fait, il hein. y en a d'autres, il hein. y a Le Liberton en 13 il fait mal Le Liberton en 13 il fait mal, d'ailleurs Liberton qui a rappelé cette semaine euh, qu'il avait toujours une dent contre D3 euh, d'avoir pris, Hobbitopi... pris euh, Kylian Aiz devant lui
0: le petit <rire> cadeau pour notre cher Kylian qui maintenant n'a même
1: plus de contrat et qui prend une Bastos euh, sans raison <rire>
0: Ouais, c'est dur en vrai. A posteriori, euh, je trouve ça très difficile de juger les drafts à posteriori parce que les erreurs sont parfois genre totalement justifiées. Je pense à Greg Oden par exemple, qui a été sélectionné avant Kevin Durant. Il est là, oui, ça paraît complètement ridicule maintenant. Mais les premières saisons, enfin, et puis s'il avait été en bonne santé, en réalité, le choix il, il est justifié quoi. Donc euh, c'est toujours un peu difficile dans. Dans quel angle tu regardes ça Et euh, surtout que je trouve que ça encore euh, plus difficile à l'heure actuelle et ça rejoint la, la prochaine question que j'avais envie de poser, c'est qu'à l'heure actuelle, avant, tu regardais la NCA et c'était difficile de savoir lequel en NCA allait avoir un meilleur impact en NBA. Maintenant, il faut que tu regardes la NCA, l'Euroleague, les ligues alternatives américaines, les mecs qui, sont, qui jouent en Australie et à travers tout ça, où déjà quand c'était qu'en NCA, c'était dur un petit peu de savoir qui de quoi allait mieux s'intégrer. Maintenant, tu dois regarder en plus de différents gars que tu connais peu à travers différents pays. Donc, à chaque fois, les scopes sont différents parce qu'un mec en NCA il va jouer contre des enfants, entre guillemets, en, en tout cas contre des étudiants, alors qu'un mec qui joue en Euroleague ou en Australie, il va jouer contre des adultes. Donc, euh, je ne sais pas si toi, par exemple, Jasper, tu as déjà un petit peu des… Tu vois, si tu ne tu, tu, tu regardes pas pareil un mec qui joue en Australie qu'en NCA, et pour quelles et quelles raisons, et comment un petit peu tu arrives à naviguer autour de ça
2: Non, c'est sûr. En tout cas, c'est une, une super bonne question. Mais euh, je pense que récemment, euh, les scouts se sont rendus compte que euh, rentrer dans un effectif pro, notamment en Europe, c'est assez important. On le voit avec des, des joueurs comme Rizaché et Salone. C'est intéressant de les voir, que ce soit en, en Bethlehem, mais aussi en Eurocup. Parce que du coup, là, on a deux contextes. Même s'il reste européen, et on sait que le jeu européen euh, il est peut-être plus facilement euh, traduisible en NBA, c'est toujours intéressant de voir que on met plus de d'importance au, au côté pro. C'est pareil en NBL, on voit des joueurs, par exemple, euh, l'exemple d'Alexar qu'on parle en tant que first pick. C'est un joueur qui est en Overtime Elite, qui est une ligue euh, faible, parce que c'est une ligue qui se porte sur le côté digital, euh, le highlight, tout ça. Mais ensuite, du coup, il a fait un, un choix, je pense, intéressant d'aller directement dans un effectif pro pour avoir un encadrement que tu ne peux pas avoir, notamment, je pense, au collège. Et du coup, il a fait un peu ce, ce pas de passer une ligue euh, très ouverte, avec beaucoup de liberté, à euh, « il faut apprendre maintenant euh, un peu le côté académique ». Et en plus, c'est important, je pense, pour un jeune, euh, surtout quand tu es pivot pour son poste, de, on, on le voit en plus dans son scouting, que parfois, il y a des oublis, il y a des manques d'automatisme sur pick and roll, et ça, c'est parce qu'il n'a pas été formé euh, au côté pro. Euh, je louer un petit peu de la question, <rire> pardon, mais du coup, euh, c je, trouve, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est ce que tu disais aussi en c'est qu'il y a le côté, je pense, beaucoup plus physique qui est présent en NCAA, et c'est ça qui est un peu compliqué à, à scout, c'est qu'on euh, regarde par exemple un joueur comme Luca Garza, c'est un joueur qui a dominé toutes ses saisons en NCAA, et euh, on savait à peu près ce que ça allait devenir en NBA, mais c'est toujours hyper euh, compliqué de voir la démonisation physique, je trouve. Il euh, n'y a, a que Zion, où vous savez que Zion allait écraser en, en NBA comme en NCA, où tu vois qu'un qu joueur peut autant impacter euh, physiquement NBA qu'en parce que les joueurs ne sont pas construits, en fait. Tu joues de, contre des joueurs qui ont une tranche d'âge entre euh, 18 et 25. Il y en a qui n'ont pas fini de grandir. Donc, effectivement, mmh. c'est toujours... Euh, Intéressant, il y, a, il y a un côté intangible aussi du, du mystère, quoi, parce qu'on ne peut pas forcément tout prévoir. Mais moi, je trouve ça intéressant justement d'avoir le, les différents contextes, parce que du coup, les, le, forcément, le scouting est différent. On ne va pas demander les mêmes choses à un joueur qui évolue euh, à Kentucky qu'à un joueur qui évolue euh, comme Nicolette O'Pitch euh, dans un gros club de d'Euro Cup. Puis les stats ne sont pas les mêmes, le jeu n'est pas le même. Il faut toujours mettre ça, je pense, en, en valeur et l'échelonner euh, pour le scouting
1: d'ailleurs, ouais, on, que... ouais, ouais, ouais. on voit que... Vas-y, vas-y. D'ailleurs, on voit c'est ce qu'on se disait Az, juste avant le début du podcast, c'est qu'on voit que même pour les scouts, c'est euh, hyper compliqué de tenir une ligne. Parce que tu as des mecs qui, euh, au bout de, fin, qui tous les trois mois, leur position va changer. On en parlera après dans le détail, mais quand tu prends l'exemple de Rizaché, c'est un bon exemple. C'est-à-dire que Rizaché, il y a deux ans, il est super haut. Il y a six mois, il descend un peu. Maintenant, il est re-super haut. Et tu as l'impression que même pour les scouts, euh, tu vois, DSPN qui valent ce qu'ils valent, mais même pour eux, c'est compliqué d'avoir une ligne qui se tient tout le temps. Quoi. Et on a vu d'ailleurs, euh, et j'ai l'impression d'ailleurs que c'est un peu une tendance chez ces scouts-là, parce qu'on a vu par le passé, des joueurs qui étaient annoncés très haut, très tôt. On, avait, on voyait en NCA qu'ils ne méritaient pas d'être aussi hauts, mais ils avaient du mal à les faire descendre. Ils avaient du mal à les faire descendre. Je pense à Harrison Barnes, je pense à Oji Mayo, là pour plus sur des joueurs qui, qui sont arrivés en NBA il y a 10-15 ans. Aujourd'hui, on a l'impression qu'ils acceptent un peu plus cette notion de de fluctuabilité, fluctuance, enfin, vous avez compris l'idée quoi, euh, et qui fait que euh, bah, voilà, tous les trois mois, il y a presque tout qui peut changer, et il le disait d'ailleurs encore récemment, enfin c'est un peu ce qu'ils disent tous récemment, c'est que février en fait finalement c'est encore assez tôt pour, pour rank les gars, par rapport au rank final qu'ils vont avoir, mais si les mecs sont capables de changer de position euh, <rire> tous les trois mois, il n'y a pas de raison que ça change après juin quoi, donc, c'est là où, effectivement, comme tu disais, As, tu peux te retrouver avec des Killian qui sont super hauts et Teresa Burton qui est plus bas, mais ça se trouve, tu l'as fait trois mois plus tard, avec trois mois de compétition en plus, ça rebouge. C'est là où c'est hyper compliqué, ouais. c'est un marché les, hyper fluctuant.
2: Il y avait aussi des. Par exemple, tu penses à la NBL, la NBL, là, ils ont fini leur saison régulière, en février. Mm -hmm. Donc, ça va acter TECO playoff. Et euh, l'exemple de Ryan Rupert, qui était quand même. On parlait de Givoni, il faisait beaucoup de tweets dessus. Euh, Ryan Rupert, top 15, loterie. Et au final, il se blesse. Il loupe je crois un mois et son équipe arrive, euh, arrive au playoff, il fait qu'un match, il fait jouer trois minutes, et du coup, en fait, en fait tu vois plus euh, Rupert de mars jusqu'à draft. Donc les scouts, en fait, bah t'as pas. Pendant que les autres joueurs à la March Madness euh, commencent à cartonner, que les joueurs en Eurocup commencent à jouer au match important, as un joueur qui ne joue pas. Donc forcément, euh, que, que tu le veuilles ou non, euh, le joueur n'est plus dans ta tête. Donc euh, ça, ça joue forcément les différents, les différents calendriers et des et joueurs
0: plus, comme ouais, des joueurs comme
2: comme Kevin Herter il y a la draft combine donc c'est le fameux mm. moment en fait euh, quelques jours avant un draft où les joueurs sont euh, mesurés euh, tu as toutes sortes d'évaluations de dessus il y a des joueurs comme euh, du coup Kevin Herter qui est un peu sous le radar mais qui sont des joueurs on entend un petit peu parler qui vont euh, cartonner lors de lors des interviews avec les équipes NBA et les scouts et en plus on va voir que les les mensurations souvent sont intéressantes et du coup euh, il y a aussi un 5-5, mais ça c'est un peu moins important. On a juste vu que, par exemple, euh, là, il y a deux ans, la dernière, je ne sais plus, c'était Andrew Numbard qui a fait un match en 20 10 alors qu'il jouait avec des joueurs qu'il ne connaissait pas. En fait, ça montre juste que le joueur pouvait euh, facilement s'inscrire dans un effectif NBA et qu'il était NBA ready. Quoi.
0: En fait, le, le Drive Combine, j'ai l'impression, c'est genre, tu as construit un bateau pendant un an et tu le mets sur l'eau pour la première fois, et il y a des bateaux genre, en fait, tu pensais que tu avais fait n'importe quoi, et en fait, le truc est magnifique, et il arrive à, à glisser, à flotter comme il faut. Donc, tu as des trucs qui arrivent, tu te rends compte qu'en fait, il a un problème au bassin, qu'il a des blessures au dos, qu'il a des, trucs, des problèmes de genoux, qu'en fait, son envergure, elle n'est pas si ouf que ça comparé à la taille de son corps. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment un gros truc autour, autour du, du, drive, du drive combine qui crée un peu un, un nuage gris tant que ce tant que n'est pas arrivé. En fait, tu ne sais pas exactement qui de quoi la taille, les, les problèmes physiques ou même le, le talent et, et la capacité d'adaptation. Mais moi, il y a un truc que, que j'ai remarqué un petit peu, justement, où il y a beaucoup de différences aussi. C'est même au sein de, de symbiose du coup, euh, de toi à Amine, de, bah, par exemple, je vois souvent des, des, des tweets passés ou des screenshots passés de vos conversations où genre vous n'êtes pas du tout d'accord. Et pourtant, vous avez à peu près le même angle, de, en tout cas, géographiquement, vous venez du même endroit à peu près, vous travaillez pour le même média, et pourtant, même en ayant du coup un petit peu la même base de connaissances, en tout cas, la, la, ça vient du même endroit, vous avez quand même des avis qui ont l'air de, de, de vraiment différer. Tu penses que c'est dû à quoi euh,
2: Je pense que c'est dû aux préférences. C'est impossible de ne pas cacher qu'il y a des préférences. Moi, j'ai une tendance pour le joueur un peu type Peyton Watson, J. Jackson, qui sont le diamant brut où il faut prendre un pari mais le pari, ça peut très bien être un, un très mauvais joueur. Du coup, le high risk, euh, le reward, du mmh. coup, je ne sais pas comment on dit. Euh, <rire> Retour sur investissement. Ouais, c'est ça. J ai, j ai, par exemple, j'accepte le fait d'avoir du mal à évaluer les big men autres que euh, les gros joueurs de pick and roll type Ebuwer. C'est-à-dire que les joueurs qui sont forts au poste et qui ont soit des qualités NCA ou... Euh, pense à du Trayvon Williams, pour ceux qui connaissent à draft, qui, qui était un super passeur à côté de Jonathan Ivy, qui n'avait pas de shoot et qui n'avait pas une rim protection élite. En fait, ça marche en SCM, mais est-ce que ça marche en NBA Et il y en a où, euh, où, où ça marche. Donc, Je pense qu'on a tous des, des préférences, des choses qu'on aime chez certains joueurs, mais c'est aussi important de ne pas être d'accord. Euh, Amin, c'est vrai qu'on n'est pas souvent d'accord et on se vanne là-dessus. Euh, lui, il aime bien les joueurs comme, par exemple, il y a des Klingan, des ID, qui sont des joueurs de très peu mobile et qui reste beaucoup dans la raquette. Là où moi je me dis que c'est compliqué parce que euh, as pas le... tu ne joues pas dans la raquette forcément comme un SIA, comme NBA. Il n'y a pas eu trois secondes. Euh, L'exemple, c'est Van Mobley, par exemple, qui euh, passait presque 50% de son temps en zone et du coup, on savait que c'était un super défenseur. Mais quand tu fais que de la zone, c'est compliqué d'évaluer euh, ça en NBA parce qu'en NBA, la zone, ça n'existe plus. À part Spolstra qui la met euh, deux, trois séquences par match et encore. C'est toujours compliqué d'évaluer. je pense qu'on a des je sais pas si c'est des prérequis, mais je pense qu'on a des préférences et c'est toujours intéressant je pense de d'avoir l'avis et notamment l'avis contraire pour se rendre compte aussi de de choses où on n'est pas d'accord et puis forcément on s'influence aussi je pense.
0: De mmh, ouf. En plus comme tu disais en off, tu as 25 ans. Donc tes préférences, elles sont peut-être aussi très euh, pas encore complètement Façonné par, euh, par tes expériences et c'est peut-être encore un peu des, tu vois, une des préférences émotionnelles, alors que peut-être que quand tu seras cité si scout encore à 50 ans, donc dans 25 ans, ça sera du coup, bah, tu vois, le double de, de, de tes années maintenant. Et du coup, tes préférences, elles seront peut-être façonnées par des expériences que tu auras eues, des joueurs que tu auras scouté et puis tu te seras rendu compte qu'en fait, bah, du coup, ça allait jamais quelque part ce type de joueur-là. Et je pense que de la vie d'un scout je pense que tes préférences vont être vachement euh, façonnées par les joueurs que tu vas scouter, dans lesquels tu vas croire, et du coup, qu'est-ce qui se passe par la suite Et euh, c'est peut-être ma dernière question avant qu'on aille un peu plus sur la draft 2024, c'est est-ce que quand, du coup, ces joueurs-là, Payton Peyton Watson, que, que toi, tu aimes beaucoup, est-ce que c'est des joueurs que, une fois qu'ils sont arrivés en NBA, tu continues à suivre parce que c'était un peu tes paris ou tu fais un peu le, le deuil de, du scout et tu passes directement à regarder que les, les nouvelles, bah, les nouveaux prospects et tu ne suis plus trop euh, ce qui se passe en NBA. Um,
2: forcément, j'essaye. Euh, Peyton Watson, j'avoue que quand justement il fait la draft Combine, mais il ne fait ni dans interviews avec Mike Schmidt, ni les matchs, j'avoue que là, j'ai un peu peur parce que je me dis, euh, en plus, je crois que c'est un joueur qui joue 8 minutes par match. il aussi élève à loin, donc en plus, il joue pas de Mars. La cote est au plus bas. Donc moi, je me dis, il y a, a Anguille sous roche. Toi. Mais au final, euh, on le voit au Nuggets, et euh, je pense que c'est important aussi, euh, je viens de le rappeler, à ne pas euh, prendre tout pour acquis. Il arrive au Nuggets, un Angie League, le joueur a totalement oublié. Je pense que la première nette de Peyton Watson, personne ne l'a regardé et c'est totalement normal. Et du coup, maintenant, on voit que c'est un super joueur, et euh, bravo d'ailleurs au Nuggets d'avoir euh, pu scouter ce genre de joueur. Mais euh, j'essaie de regarder. Euh, par exemple, Quickley que j'avais beaucoup aimé, que de l'équipe de Kentucky mm. avec TRS Maxi. C'est un joueur que j'ai beaucoup regardé. Même si j'étais très triste quand j'ai vu que les l'avait sélectionné. Parce qu'à l'époque, les Nyx c'était pas, pas la meilleure destination. Et j'étais un, un peu en PLS. Euh, mais il y a des joueurs, par exemple, euh, malheureusement c'est le cas, mais uh, Josh Primo, où moi j'avais euh, fait un article, je crois, pour Rocket Nation, où j'avais top 20. Alors que franchement, le joueur n'avait pas une grosse hype et c'était plus un joueur pour l'année du tout euh, l'année d'après. J'ai adoré le voir aux Spurs, j'ai adoré voir comment les Spurs ont compris le, le prospect, parce que c'est un prospect qui était uniquement un catch-and-shooter avec des bonnes qualités en défense, et euh, quand tu regardais les interviews de Pop et ce qu'il disait, euh, même en dehors et sur le terrain, il voulait en modeler pour faire le futur meneur des Spurs. Bon, il s'est passé ce qui s'est passé, mais c'est toujours intéressant aussi de voir les trajectoires et de voir où est-ce qu'ils en ont. Aujourd'hui, euh, Quickly, euh, je ne pensais pas que ça allait être euh, ce genre de joueur sous pick-and-roll. C'était un joueur qui était uniquement catch and shoot à Kentucky mm
0: -hmm.
2: et malheureusement en plus c'est un cas récurrent à Kentucky parce que Taris race pareil il y a beaucoup de joueurs de Kentucky qui arrivent où tu te dis euh, ouais t'es pas hyper chaud et c'est un peu le, le, le motif qu'il y a chez Kentucky c'est on sous-évalue un peu les joueurs parce que le contenu euh, est moche on va, on va, ça joue pas bien et en plus euh, c'est un contenu qui est assez différent de l'NBA
1: Surtout qu'en plus, okay. pour le coup, euh, à Kentucky, le contenu est souvent, est souvent moche. En plus. Oui, oui. Mais euh, juste, quand même, une dernière question avant, avant qu'on passe sur, euh, sur les Merci. joueurs. On a peu parlé de l'EuroLeague, euh, qui, qui, qui a été, à un moment donné, j'ai l'impression, un peu une lubie. C'est-à-dire qu'on s'est dit que les joueurs pouvaient passer par l'EuroLeague avant la NBA. C'est mon avis. Hein. Je te donne mon avis, après, je suis intéressé d'avoir le tien. Et j'ai l'impression qu'en fait, il y a un peu eu l'exception d'Onsic qui a donné un peu des ailes à certains hein, et qui a voulu euh, faire croire que ces jeunes à très fort potentiel pouvaient exister dans cette ligue-là. J'ai l'impression que depuis 2-3 ans, 3-4 si on, on est un peu d'Onsic, 5-6 maintenant, on commence à se rendre compte qu'en fait, ce niveau-là, il est un peu trop haut pour les jeunes et que ce n'est pas un échelon très intéressant. Bon, on l'a vu à Lasvel avec Victor et avec Rizaché, qui, parce que Lasvel s'est beaucoup fait taper sur les doigts pour, euh, pour les avoir perdus, mais enfin, pour ceux qui ont regardé les matchs de Lasvel et leurs matchs, que ce soit Victor ou Arisache à Lasvel en Euroleague, ils n'avaient juste pas du tout le niveau. Et c'était très compliqué, parce que Victor a quand même eu des minutes. Hein. Et ça ne marchait pas du tout. Qu'est-ce que tu penses, toi, du niveau Euroleague, justement, pour ces jeunes-là Après, par contre, on sait que ça leur permet vraiment d'être dans des top formations. Et d'un point de vue euh, IQ Basket, euh, ils le développent très, très bien. Et c'est des joueurs très, très bien formés. Mais par contre, extrêmement difficile de se mettre en valeur. quoi.
2: Oui, parce que je pense que là-dessus, notamment en France, de moins en moins, je pense, on a encore du mal à accepter de donner ton de jeu à des jeunes parce qu'il y a aussi une pression des résultats. Je pense que ça, c'est peut-être quelque chose qui n'est peut-être pas assez mis en avant. C'est qu'il y a des équipes qui, ce pas qu'elles ne veulent pas faire jouer les jeunes, c'est il y a un coach derrière et le coach, il n'a pas envie d'être viré parce qu'il fait trop jouer les jeunes. Je pense que tous les coachs rêveraient que tous les jeunes fonctionnent bien, que les vieux, il euh, n'y a pas d'ego, il n'y a pas de problème d'ego. Mais euh, je pense qu'il faut comprendre que dans un vestiaire, il y a aussi des, des tenants, des aboutissants. C'est qu'à la fin, il faut des résultats. À la fin, il faut que... Ton joueur qui a un gros salaire, il faut qu'il joue. Tu ne peux pas euh, dire à, à Rizaché, prends la balle, fais tes systèmes. Euh, t'es l'Asvel, t'es quand même un club qui a, qui a une renommée. Euh, tu, tu as des choses, à, des prérequis à, à mettre en place, en fait, tout simplement. Mais je pense que quand on regarde un peu euh, le cas d'Agenza, Saint-Quentin, c'est une petite équipe, donc c'est une équipe qui se bat pour rester en Belgique Elite, pardon. Une une très au final, bêtise, ouais. ils, arrivent très bien, ils arrivent très bien à le faire jouer, il y a même des matchs où il joue peu et je pense que Agensa accepte ça parce qu'il est encore jeune donc euh, je pense qu'avant il y avait quelque chose de tu, tu ne peux pas gagner avec les jeunes aujourd'hui on voit même qu'avec ce c'est pas la pierre angulaire de l'équipe de Bourg mais ça reste un très bon joueur un... je pense qu'aujourd'hui c'est un très bon role player en Battle League et ça marche très bien je pense que tu, tu peux gagner encore avec les jeunes
1: c'est pour ça que ouais. je ciblais vraiment ce niveau Euroleague et vraiment la question fixée sur l'Euroleague où j'ai l'impression que pour le coup... Enfin, moi, euh, le meilleur exemple, vraiment, je trouve que c'est Victor, hein, euh, sa saison d'Euroleague. Euh, on a un peu tapé euh, sur euh, le frère Parker de ne la, pas l'avoir fait plus jouer, alors que déjà, à la fin de saison, il était blessé, il ne pouvait pas jouer. Mais les minutes où il a joué, il était vraiment pas au niveau. quoi. Enfin, c'était compliqué pour lui. Hein.
2: Ouais. C'était ouais, compliqué. Il y, y a aussi quelque chose qu'on ne voit pas. C'est peut-être que dans les vestiaires, peut-être qu'à l'entraînement, euh, Victor n'avait pas un investissement... Euh...
1: Ouais, est plus, on est ça. Aussi.
2: Donc, euh, il, il, il peut arriver qu'il y a des, des intels, des choses qu'on n'a pas et que du coup, euh, c'est des jeunes. Donc, forcément, c des, ils sont peut-être plus prédisposés à faire des erreurs, à être moins concentrés, à moins prendre les, entra les entraînements au sérieux. Et du coup, ça, dans un monde professionnel où tu as des mecs qui sont passés par la NBA, ah, tu as des mecs qui, sont, qui ont 30 ans et qui mm -hmm. ont des contrats à prendre à la fin, bah, forcément, mm -hmm. eux, ils ont plus faim que, que les autres. quoi. Il euh, plus
0: d'enjeux, en fait, en Euroleague. En NCAA, tu sais que, en fait, la NCAA, ça reste l'école, en fait. Donc, tu es ouais. à l'école, tu es un peu ce truc-là de, bah à 17h, la sonnerie elle sonne et tu vas dans les dorms et puis, tu vois, c'est un peu ce truc-là de, tu es à l'école. Alors que l'Euroleague, tu peux être un avoir l'âge d'un écolier et y être, mais c'était un petit peu comme si avais passé, tu rentrais dans le monde professionnel sans passer par la case-école, donc forcément… À part cas exceptionnels, tu vas souvent te casser la gueule parce que les mecs, en fait, chez eux, ils ont famille euh, et enfants. Euh, ils ont des contrats. Ils ont des raisons aussi pour lesquelles il faut gagner parce qu'ils ne sont pas là pour former. En fait, ce pas des babysitters, Ils ne sont pas là pour prendre un alternant et le faire, le faire rentrer ailleurs après. Quoi. Donc, c'est vrai que je pense que le Rolex, c'est difficile parce que tu as beaucoup plus d'enjeux euh, ouais. financiers et, et sportifs qui, euh, qui rentrent en compte. Mais d'un autre côté, ça peut être aussi... Euh, un moyen peut-être d'apprendre à la, à la dure. Et je pense qu'il y a aussi une question de profil. Il y a des joueurs qui sont peut-être ont des profils qui s'intègrent mieux dans des profils tertiaires et secondaires, un petit peu des équipes qui peuvent être très compétitives, alors que tu as des profils qui vaut mieux foutre en, en NCAA parce qu'en fait, ils ont besoin d'être un petit peu ce, ce guy, ouais. cette option euh, numéro un.
1: Il y a ouais. ça, et puis il y a le, y a le fait que, euh, je, je pense, ouais. mais alors là, peut-être que, que j'espère qu'il a, a un avis là-dessus, mais c'est bien de jouer un niveau qui est au-dessus du sien. Il ne faut pas non plus que le niveau soit trop élevé. Je, je suis assez convaincu que quand le niveau est trop élevé et trop loin de ton niveau, tu n'apprends pas vraiment. Et, euh, et typiquement, voilà, je reprends cet exemple-là, mais les deux sont des, des bons exemples, je trouve, Victor et, et Rizaché, où pour le coup, quand ils jouaient en championnat de France, ça allait. Mais quand je joue en Euroleague, là, le niveau il était trop élevé. Il était trop élevé. Et moi, j'ai des souvenirs de Victor qui se tape les postes 4 et poste 5 d'Euroleague, de là, et qui ont tous 30 ans, qui lui rendent tous 30 kilos. Enfin, c'était trop compliqué, quoi. Tous les impacts, il explosait. Et je ne sais pas si tu apprends tant que ça, en fait. Et d'ailleurs, on a vu, hein, les deux ont fait le choix pour leur dernière année de sortir du cursus Euroleague hein, et d'aller dans des cursus qui ne sont pas des cursus Euroleague. Je pense que Donzic a, a, a donné une espèce de voie on revient un peu dessus en se disant, non, mais en fait, Don Sitch, c'est juste, c'est Lucas Don Sitch, quoi. <rire> C'est-à-dire qu'un ouais, mec de ouais. 17 ans euh, qui est capable d'être le meilleur joueur de l'Euroleague ça arrivera une fois tous les 50 ans, quoi. Enfin, faut.
0: Et encore. Et en encore. Plus, ouais. Et en plus, en il
2: a le profil de Don ce que disait Azad à Zad. Ouais.
0: Ouais. Ouais, tout à fait, ouais. Eh ben parfait, je pense qu'on a fait un, un bon tour de la, de la formation. Euh, Peut-être juste un, écoute, tout dernier, il y a juste -y. un truc
1: qu'on n'a pas, qu pas abordé qui est important aussi, c'est que, notamment pour nos auditeurs qui ne doivent pas beaucoup regarder, d'ailleurs, nous non plus, on ne regarde pas beaucoup, mais il y a toutes les, les ligues alternatives là, qui se sont développées euh, la Ignite euh, Elite, euh, l'Overtime, euh, enfin la c'est encore un peu différent, mais l'Overtime Elite. Tu de ta quel avis toi sur ces, sur ces, sur ces championnats-là Où il y a quand même quelques beaux prospects hein,
2: tous les ouais. ans Alors là, alors c'est un, un gros débat, justement. C'est même un gros débat qu'on est encore euh, chez nous, c'est Symbiose, parce qu'il y en a qui préfèrent certaines ligues, parce que du coup, il y a un type de jeu différent. Euh, le Wartime j'aime bien ce qu'ils font en ce moment, parce qu'ils ont compris que le niveau n'est pas assez élevé pour, en, pour emmener les joueurs en NBA. Donc ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils prennent les joueurs de 16 ans, souvent les joueurs qui font leur dernière année d'high school avant d'aller jouer en on regarde le roster, en fait, là, il n'y a qu'un ou deux joueurs qui sont éligibles pour la prochaine draft. Et par exemple, tu as un commit de Georgia Tech, que du coup, tu peux voir en accessibilité sur YouTube, sur Prime Video. Et l'année prochaine, tu le verras à Georgia Tech. Et en plus, ça permet aux joueurs. Ah, euh, c'est un commit.
1: Juste pour nos utilisateurs. C'est un
2: joueur qui, des, qui prend la décision de s'enrôler pour une draft, pour une équipe, pardon. Je ne sais pas si c'est assez, assez clair. Oui, c'est ça, ouais. ouais en général, il, du coup, il décide, il visite plusieurs universités, il parle avec le coach, tout ça, avec la famille. Et ensuite, ils décident de rentrer, de s'enrôler pour la fac. Mmh. Et du coup, là où c'est intéressant que leur dite, c'est qu'on a ce qu'on n'avait pas avant, c'est qu'on a du contenu euh, niveau high school, que, euh, bah, comme m'a parlé Azad, avant c'était compliqué, euh, que ce soit dans les stats ou dans le, dans le film, euh, c'est compliqué de juger des joueurs de 16 ans. Il y en a qui sont finis, il y en a qui ne sont pas finis. Euh, c'est hyper... Euh, euh, l'inverse homogène, hétérogène. Voilà. Pour l'Ignite, c'est plus compliqué parce que le, je, je pense que l'idée était intéressante. Euh, on voit même avec le premier anna, première année, il y avait un bon coach. Tu mets des joueurs comme Jared Jack, des joueurs qui ont quand même euh, pas mal de saisons NBA, tu les entoures avec des jeunes. Donc l'idée de confronter des joueurs qui font l'ascenseur euh, NBA avec des vétérans et des jeunes, dans l'idée, c'est plutôt bien. tu as un mélange de joueurs qui ont de l'expérience, t'as un mélange de joueurs qui veulent se battre pour l'NBA, donc tu as quand même euh, le côté compétitif malheureusement on voit que euh, pour la plupart euh, que Minga, Jalen Green les premières saisons étaient un peu compliquées dans le, dans le contenu on a vu que certains joueurs étaient quand même un peu perdus donc euh, c'est toujours compliqué il y a du coup la NBL où euh, c'est accessible c'est les scouts ont de moins en moins peur de regarder la NBL parce que le niveau est quand même je pense qu'il est en dessous quand même de, de l'Europe mais il est quand même assez intéressant peut-être un jeu qui se, qui se prépare mieux à l'NBA, donc c'est plus tradu traduisible, et tu as quand même le côté pro, où euh, bah justement il y a le côté, euh, tu es entouré euh, par une équipe de professionnels. Quoi. Donc c'est toujours intéressant, comme on y revient, c'est euh, une question de contexte, une question de jeu, mais c'est euh, hyper intéressant, je ne sais pas, par exemple pour les hachés, tu en parlais tout à l'heure, les, les up and down, c'est aussi parce que tu as des contextes, et ce qui est je pense le mieux dans le scouting, c'est d'avoir tous ces contextes. Tu as un contexte à l'Asvel où c'est compliqué, tu as un contexte cette année euh, en FIBA où donc, tu arrives en équipe de France. Là, c'est encore plus compliqué parce que tu fais face à des égaux, tu fais face à un nouveau coach que tu ne connais pas, tu dois construire un groupe. Donc, tu vas voir comment le joueur va réagir. Et ensuite, là, tu vois qu'il prend une décision de quitter son club pour rejoindre sa famille et d'avoir un nouveau projet et ça marche bien. Donc, du coup, tu peux l'évaluer sur trois contextes. Là où des fois, c'est un peu compliqué en CIE où quand un joueur reste 4 ans dans une équipe avec le même coach, tu as les mêmes systèmes en boucle les mêmes joueurs souvent qui gravitent autour les mêmes types de joueurs donc l'évaluation est toujours plus plus compliqué super hum. intéressant
0: ok c'est un bon résumé ouais mais en, 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 en réalité en, en quelques mots c'est le contexte quoi c'est tellement ouais. important le contexte et le profil
2: et la pluralité des les... contextes je pense c'est ça qui
1: est ouais ouais c'est ce que tu sais que, que dans le cadre d'un scouting le fait de l'avoir vu dans plusieurs contextes permet de se projeter
2: tu vois par exemple J. Jackson il se reclassifie, donc c'est un des joueurs les plus jeunes de la draft, il mmh, arrive mmh. dans une équipe de South Carolina où il n'y a personne donc c'est ballon à G. Jackson parce que c'est le prospect et la team cook, sauf que le problème c'est que euh, on en parlait avec Penny tu regardes les pourcentages, c'est un joueur anti-analytique, c'est du 20% au tir euh, mmh. que des pull-up jumper en fait, donc tu te dis qu'est-ce que tu peux retirer de ce joueur et en même temps quand tu regardes le contexte, est-ce que le joueur avait des teammates favorables, est-ce que le joueur avait un contexte favorable et donc, c'est toujours. En plus, c'est souvent le même type de joueur. C'est des prospects hyper brut qui arrive dans une équipe où euh, l'équipe n'est pas forcément construite pour lui et autour de lui. Donc, c'est assez, euh, assez compliqué. Et moi, J. Jackson, par exemple, c'est un joueur que j'avais top 5. Ensuite, il est passé 25 parce que quand tu regardes les matchs, tu fais Ah ouais, mais c'est, il est très loin d'être un joueur NBA parce qu'il n'a rien, il n'a aucune qualité. En fait, il a juste un profil physique et euh, 4-5 flashs par... Flash, par match qui sont intéressants, mais. Est-ce que ces flashs, ils sont vraiment des flashs ou est-ce que c'est juste des bouts de, des bouts de joueurs quoi mmh. Donc, euh, c'est donc toujours assez, euh, assez compliqué. Quoi. Ouais,
0: ouais, ouais, je, je capte très bien. Et puis, en plus, il y a un, un aspect aussi où, où bah, il, tu ne peux, peux pas prédire l'aspect la, un peu mental des, des joueurs comme ça. Et du coup, c'est très difficile un petit peu aussi à transposer comment ils vont passer d'être euh, bah, un mec à autant du Z, une option numéro 1 en NCAA ou au lycée. Parce qu'en réalité, tous ces mecs qui arrivent en NBA, ils ont été genre option numéro 1 des équipes dans lesquelles ils ont été plus jeunes. En vrai, c'est qu'à partir de la NCAA où ça commence un petit peu à redistribuer un peu les balles. Mais en vrai, ça, tous les mecs qui arrivent en NBA, ça a été genre la star de leur école, la star mm. de leur état et des trucs comme ça. Et sauf que bah, tu as 50% putain d'État aux États-Unis. Donc forcément, bah en fait, au final, tu es 15 sur 50 et encore. Et puis, tu arrives en NBA, bah en tu fait, es juste 1 sur 450. Et je pense que tu as un peu ce truc-là aussi de, qui est difficile à prévoir. C'est comment la perception un petit peu mentale du joueur et l'adaptation au rôle qu'il va devoir avoir de passer d'être bah, that guy à être un mec dans un roster NBA où, en fait, bah, même les plus grands euh, on pas le, le ballon dans les mains bah, la majorité du temps quoi. donc euh, c'est ouais, toujours difficile un peu à, à anticiper et euh, du coup là je pense qu'on peut enchaîner sur, sur la draft de, de, de cette année et euh, du coup est-ce qu'on a parlé un petit peu du coup, déjà de la draft en introduction donc les points forts, les points faibles que c'était plutôt des, bah, voilà, une, une draft de, de role player mais de, de, de grande qualité est-ce que chez toi, j'espère, un petit peu dans, dans ta prédiction, tu as vraiment un joueur en particulier euh, chez les Français qui se dégage et pour toi, c est, c est, ça, ça peut être un petit peu… Si tu en avais un à garder, si tu en avais un à présenter, par exemple, pour toi, pour lequel qu'aura le plus d'impact en NBA, ce serait lequel euh, chez, chez les Français
2: Oh, compliqué. Euh, <rire> alors… <rire> En fait ne faut pas de euh... meneur de jeu, ça c'est tout ce qu'on fait. <rire> non, et ça c'est sûr.
1: C'est
2: ce, ce, ce qu'il y en a un au bout d'un moment quand même. <rire> Prochaine draft, normalement, Nolan Traoré, ça, devra, ça devrait le faire. J'espère en tout mais cas. Les,
1: les, les espoirs de toute la nation pour les 20 prochaines années portent sur un gars. <rire> ouais, ouais. Sinon, il va falloir commencer à naturaliser ce putain de meneur de jeu qu'on n'arrive pas à avoir <rire> parce que putain. <rire> euh,
2: si je devais en garder qu'un, euh, là où je suis le plus sûr, je pense que c'est résaché Je pense que c'est le problème et la qualité de Rézaché. C'est qu'on arrive facilement à savoir ce qui va devenir NBA. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a un plancher. Du coup, c'est-à-dire que son niveau le plus bas est euh, intéressant et directement valuable pour une équipe NBA. Je pense que son, son plancher, en termes de comparaison, on prend toujours comparaison entre guillemets. Euh, on est sur un euh, Nicolas Batumtière, je pense, hein, peut-être un peu moins. Un joueur mmh, qui okay. peut rentrer des tirs, plutôt bon en défense, euh, connecteur et qui est un role-player. Euh, un, un role euh, et donc, à partir de là, tu dis que si potentiellement, parce que du coup, on parle, on parle toujours euh, à potentiel, potentiellement, ça, c'est son plancher. Son plafond est beaucoup plus intéressant parce que là, tu as vu qu'à Lasvel, justement, chez les jeunes, c'était un joueur qui jouait presque meneur de jeu. C'est un joueur qui avait sous mal en main. Donc, tu reprends ce contexte, justement. Là, tu prends le contexte de Bourg-en-Bresse où c'est un joueur uniquement catch-and-shoot qui, qui euh, excellent off-ball, qui prend les tirs qu'il faut et qui ne prend surtout pas les tirs qu'il ne faut pas. Donc c'est intéressant de voir qu'il se limite à un rôle et qu'il a accepté ce rôle. Et en même temps, c'est intéressant de voir que chez les jeunes, c'est lui qui avait le ballon, c'est lui qui avait toutes les responsabilités et comment il s'est débrouillé là-dessus. Et tu vois qu'il y a quand même des flashs intéressants de euh, c'est un connecteur et qu'il a une vision de jeu qu'il a pu travailler euh, chez les jeunes. Là où tu compares avec, par exemple, Tijan Salon, c'est pas du tout le même parcours. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, si tu prends un joueur tu es sûr de, de savoir que c'est un joueur NBA, au minima, c'est euh, Zachary Rezaché. Ok. Sachant
0: Rezachet, que tu euh... c'est Tijan Salon. Toi, tu, tu, tu vois qui c'est Tijan Salon, euh, Ben C'est quoi un petit peu C'est un autre profil complet C'est un profil
1: plus en Enfin, euh, J'espère confirmer un, mais un, je connais pour le coup plus risaché que Salon. Salon, c'est un profil très offensif. C'est un poste 4 plutôt que 3, d'ailleurs. Ouais. Très mm -hmm. offensif, très attiré par le scoring, mm -hmm. avec qui est plutôt bon sur tout ce qui va être le jeu sans ballon, qui commence à développer un tir, et qui, enfin, je ne sais pas ce que t'en penses, moi je trouve que sa plus grosse qualité, c'est son agressivité. Oui. qui est très est agressif. Sa
2: mentalité. Il a une mentalité... Ouais, vraiment mentalité de... ouais. pour, le, pour, le, pour le connaître un peu et pour connaître son entourage, euh, il est vraiment... Euh, je ne sais pas si c'est prétentieux, mais il sait qu'il est bon. Il sait qu'il a toujours été presque le plus grand joueur sur le terrain. Ça c'est intéressant aussi de voir qu'il a grandi assez jeune. Mmh. Donc euh, surtout dans, dans son appréciation des contacts, euh, tu parlais d'agressivité, c'est son mmh. problème et sa qualité, c'est que euh, des fois il faut que le jeu ralentisse pour lui. Parce qu'on a encore un prospect où tu as l'impression qu'il y a un close-out, bah, il va aller au cercle. Il n'y a, a pas à réfléchir à est-ce que je fais une passe, est-ce que je fais ça. Et du coup, des fois ça donne un poster et c'est très beau. Et des fois, tu as un lay-up où c'est limite un airball lay-up et tu te dis, ah ok, donc le jour n'est pas du tout prêt. Donc on a, un, ouais. on a un prospect, je pense, qui est beaucoup plus brut. Et quand encore en train d'apprendre son corps, et encore en train d'apprendre euh, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, c'est là la vraie différence avec Reshaché, c'est que Reshaché, et c'est ce qu'il ne faut pas faire. Là où Salon est encore oh. en développement, et Salon en plus est super jeune. Donc euh, ouais. tu as plus de risques. Et on en parlait aussi chez Mec de Symbiose, le seul problème que j'ai avec Reshaché, moi, euh, Saloon, pardon, ouais. c'est que quand tu prends toutes les comparaisons qu'on a fait NBA, c'est que des joueurs qui n'ont pas forcément marché. Moi je pense que... Okay. Ça me fait penser ouais, à Michael Bislay,
1: moi. me fait penser à Michael Jackson. Bizlain.
2: Hobbit ouais. euh, j'ai vu quoi comme autre comparaison Des gros joueurs qui peuvent dunker, qui ont un potentiel de shoot, Kevin Knox. Ouais. Donc, okay. quand tu regardes tout ce profil, tu fais OK, là-dessus, il n'y a pas beaucoup de joueurs NBA qui ont réussi, donc forcément, ça te refroidit un peu.
1: C'est vraiment le oh, type, type de théorique. joueur, Ouais, c'est vraiment le genre de joueur à date pour comparer, où tu te dis il y a un monde où il est trop grand pour les postes 3, trop rapide pour les postes 4, mais il y a un monde aussi où il est trop il grand, est grand pour 30. les postes 3 et pas si ouais. puissant pour les 4.
2: Okay. Euh, il y a un, un monde un aussi où son choix n'est jamais, jamais bon et où tu te dis qu'il en fait, ne va jamais euh, devenir plus intelligent. C'est un peu méchant de dire ça, mais euh, dans ses choix, mm -hmm. euh, pour l'instant, tu sens encore qu'il est en train d'apprendre. Mais est-ce qu'il apprend vraiment ou est-ce qu'il n'a pas encore euh, cette compréhension C'est euh, différent.
1: Il y a un monde où ça devient Norman Powell euh, du poste 4, euh, c'est meilleur... mmh. Sur Isaché quand même, avant qu'on passe aux autres, c'est un, ouais. un cas intéressant, Isaché, parce que euh, aujourd'hui il est très très haut euh, dans, les, dans, dans les mock drafts. Qui, je crois même qu'il est premier du dernier mock draft de ESPN.
2: Je crois qu'il est passé devant ça. Ouais, il me semble euh, qu'il est passé devant exactement.
1: ça. Pour le coup, Isaché, toi tu parlais tout à l'heure de l'importance de pouvoir évaluer un gars dans différents contextes. On a quand même vu, il me semble, sur Isaché, que le contexte dans lequel il va arriver en NBA sera super important. Parce qu'à Lasvel, bon, ça n'a pas marché, euh, en, sur la partie pro. Cet été, moi, j'ai été très inquiet, parce que pendant la Coupe du Monde u 19, je l'ai trouvé très mauvais. Euh, C'était la grosse déception. Je m'attendais à ce qu'après un an à Lasvel, avec des pros, il se retrouve avec des plus jeunes, et ce qui domine Je ne sais pas si toi, tu as eu la même sensation. Enfin, de toute façon, il me semble que ses pourcentages n'étaient pas bons. Et puis même le contenu dans les matchs, après, il avait énormément de pression. Mais je pense que ça a joué. Et derrière, il retrouve un cadre qui lui convient mieux, et ça se passe très bien. Est-ce que Rizaché, on n'est pas vraiment pleinement… alors ce qu'on n'attend pas d'un premier, premier choix de draft, d'ailleurs. Un premier choix de draft, on n'attend pas spécialement de lui, que ça dépend du contexte. Est-ce que Rizaché, on n'est pas typiquement dans ces profils-là où ça va beaucoup dépendre du contexte où ils vont arriver
2: Un petit peu. Je vois ce que tu veux dire, et je te rejoins énormément sur le sur cet été en FIBA. Il arrive comme le meilleur joueur, le joueur qui a porté l'équipe de France. Mais on se rend compte au fil des matchs qu'il n'est pas du tout agressif. Euh, ce pourcentage, je ne sais pas s'ils sont si terribles, mais c'est le contenu, en fait. Ouais, C'est-à-dire qu'on voit le un contenu, joueur qui, pas bon du tout, ouais. dans les gros moments, c'est n'est pas lui qui est en train de step up, c'est n'est pas lui qui prend le ballon. Tu as l'impression qu'il refuse des tirs alors qu'il est ouvert, alors que c'est quand même presque sa spécialité. C'est euh, un joueur au ball qui sait très bien se démarquer et qui prend les tirs qu'il faut quand il est ouvert. Et voir ça, ça... La... voir qu'il n'a pas la mentalité de scorer alors qu'il a normalement le niveau au-dessus de certains joueurs, et voir que c'est des joueurs comme justement Salone et Ajassa qui sont obligés de step up, euh, dans les gros moments parce que Reza Chen ne le fait pas euh, c'est pour ça qu'il est même sorti de certaines moques où il passait de mmh. 1 à genre 40 parce que les gens se sont dit
1: ah oui c'était très inquiétant on ouais, connaît les joueurs européens
2: euh, tu prends l'exemple de notamment des joueurs français de dire, Kylianis et Kina. mais des joueurs comme ça timides qui n'ont pas réussi à être agressifs en NBA bah, ils se font manger parce que la NBA c'est pas le même monde c'est euh, c'est encore plus, encore plus dur et si tu prends pas la place de il quelque... faut comprendre que tu prends la place de quelqu'un. Je pense qu'il faut comprendre aussi que quelqu'un est prêt à prendre ta place. Et ça, pour un jeune, c'est aussi peut-être compliqué de... de comprendre ça. Et donc, là où le côté mental, le côté justement agressivité dans les HHS, ça fait un peu peur. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'on peut parler que c'est un joueur qui a la mentalité d'un scoreur. Donc, c'est ça aussi, peut-être ce qui fait peur au scout, c'est que tu sais que si tu le draftes en 1, ce n'est pas ton projet tu l'ajoutes mmh. euh, en tant que complément. Euh, J'aime bien la comparaison, par exemple, de Franz Wagner ou de euh, Michael Bridges pour Zacher. Ce pas des premières mmh. options, c'est de deuxième ou troisième option. Mmh. Donc, c'est des joueurs intéressants, mais ce n'est pas aujourd'hui, il euh, arrive au Petsons au Blazers. Ce n'est pas à lui d'avoir tous les ballons, ce n'est pas le projet principal. En tout cas, il ne faut pas le drafter dans ce sens-là. Il faut, faut comprendre que tu le draftes dans, dans un contexte.
0: Ouais, mais d'un autre le... côté... Euh... Vas-y,
1: vas-y, vas-y. Il y a un peu la, la montée que peut avoir Jalen Williams qui, qui peut être un peu comparé. Hein je, je, je le vois bien euh, dans ces eaux-là, dans un monde où ça se passe bien. Sur le playmaking, je suis un peu, euh, un peu, euh, un peu moins ambitieux. Euh, c'est vraiment un connecteur. Mais, mais, mais par contre, ce qui est intéressant euh, dans le prolongement de ce que tu dis, euh, Jasper, c'est qu'on sent cette année qu'il a compris qu'il ne pouvait plus manquer d'agressivité. Il est quand même beaucoup plus agressif ouais. euh, depuis le début de la saison là.
2: Plus, plus les matchs passent et en plus, plus ouais. on voit euh, des séquences où il prend euh, un rebond et sa euh, ouais. ouais. transition et tu sens qu'il est, il est à l'aise en plus et tu vois qu'il a vraiment des qualités de handle et on voit quelque chose d'intéressant. c'est pas encore assez régulier pour que ce soit une vraie qualité mais on sent qu'il est agressif on sent que par exemple, dans les matchs euro Cup euh, parce qu'en plus je, ce qui est intéressant c'est qu'il je trouve qu'il est encore meilleur en Euro Cup qu'en donc c'est-à-dire que pour les scouts, ce qui est rassurant, c'est pour ça qu'il monte, c'est que dans les matchs importants, dans les matchs où il doit step up pour son équipe, il le fait. Là où il ne l'a pas mm -hmm. fait euh, avant. Donc, euh, encore une question de contexte, où là, le contexte, lui, est extrêmement favorable.
1: Et effectivement, je me suis trompé. C'était pas Jailin, Jalen, c'était Jalen. J'avais une chance sur deux, et forcément, ouais, je suis porté.
0: <rire> Mais euh, ce, que, ce que tu disais sur le fait que ce ne sera pas euh, ton option 1, d'un côté, je me dis que là, en NBA, c'est lesquels, les, même les équipes nulles, à part Utah, je ne vois pas une équipe qui ne connaît pas son créateur primaire. Peut-être Washington. Washington et Utah. Mais sinon, à Charlotte, tu as la Melo Ball. À Détroit, tu as Kate Cunningham. À Portland, Scoot Anderson. San Antonio, tu as Wemby. Euh, Toronto, après, tu arrives dans les équipes nulles, mais tu as Scotty Barnes. Et, et en fait, après, tu arrives dans des équipes de. Tu vois, dans tes équipes de un peu de ventre ventremou, Chicago, la des trucs un peu vomis que personne ne regarde. Mais en <rire> réalité, dans les équipes nulles, tu as un petit peu des premiers... En tout cas, tu penses avoir identifié, je ne dis pas que tu as raison, mais je pense qu'elles ont à peu près tout identifié, genre sur qui vont construire autour du, du le, le projet. Du coup, Rizaché, pour un, un, un premier choix, en réalité, si c'est même un créateur tertiaire ou secondaire, ça reste plutôt bon parce qu'en réalité, il y a pour l'instant, il y a peu d'équipes qui sont vraiment délaissées de tout projet un petit peu individuel, à part peut-être du coup les, les Wizards qui sont un peu plus en, en perdition.
2: Ouais, totalement, totalement d'accord. Non, je, 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 je suis plutôt d'accord. Après, euh, 4 primaires, moi j'ai certains. Je pense que Kate, j'ai encore des doutes sur le ouais, fait que tu peux ton
1: ouais.
2: créateur ouais. primaire. Après, effectivement, Rizaché, quand tu mets aujourd'hui, tu peux le mettre dans n'importe quel effectif NBA. Je pense qu'il a. Il a, de... il a un impact.
1: Je, je, sur sur euh, les créateurs primaires, euh, je trouve qu'il y a quand même, quand même quelques équipes qui pourraient encore chercher un, un premier porteur de balle. Je, je suis d'accord sur Cade, moi je, je suis de plus en plus inquiet autour de Cade. Sans Antonio, ça ne leur ferait quand même pas du mal, même s'il y a Victor, mais ce n'est pas lui qui va, qui va initier. Euh, même, bon, après, portland ça ils en ont recruté un, un important, mais il y en a deux, trois. Mais le truc plutôt que je retiendrai sur ce que tu as dit, c'est que je ne sais pas... Je ne peux pas être sûr, moi, que Rizaché, ça sera un porteur de balles secondaire. Non. Je non. pense que c'est plus bas que ça. C'est plus bas que ça. On est troisième, voire vraiment euh, connecteur, quoi. Ce que je disais quand je disais le bon scénario, c'est Jalen Williams. Je, pense, je pensais vraiment à la création. Ou Le bon scénario, c'est sur la création, ça finit comme Jalen Williams. Mais j'ai du mal à, exp... à imaginer que ça puisse être plus haut que ça.
2: Bah, au final, Michael Bridges au Sun, c'est à peu près ça, Ouais, non je suis plus ouais, euh... sur Michael Bridges. Regarde, c'est Chris Paul parole, et Booker. Genre. Et ensuite, tu as Michael Bridges, à peu près, dans l'idée, en tout ouais, cas. Ouais.
1: Ouais, je suis assez d'accord.
0: Ok. Et du coup, euh, celui dont on n'a pas encore parlé, on a, quasi, on a, pas, on a mentionné Aginsa, on a parlé de Salon, de Rissaché, on n'a pas parlé de Sar. Pourtant, ouais. moi qui connais mais vraiment rien du tout, j'avais l'impression que c'était un peu euh, le mec qui était attendu à la place de, de numéro 1 et un peu le, le meilleur français. C'est quoi un petit peu. Euh... C'est quoi un petit peu Ça donne quoi, en réalité, euh, ça euh,
2: Ça donne du bien, euh, même s'il y a un peu de frustration. OK. C'est peut-être, dans, dans le top 15, ceux qui jouent le moins. Il est euh, à peine à 20 minutes, je crois, 22 minutes par match, ce qui, au final, peu pour un joueur mm -hmm. dont on veut voir des minutes. Euh, quand on se lève à 6h du mat pour voir des matchs euh, de NBL, <rire> euh, de Perth contre Melbourne, euh, on a envie de voir le joueur jouer parce que dès de d'Ova qui prend le ballon, c'est sympa, mais, euh, mais voilà. Euh, il y a du bon. Je pense qu'il y a du bon dans le ce qu'on disait, dans l'inverse de ce qu'on pensait. Je ne sais pas si c'est très français, mais on parlait d'un joueur peu brut en overtime élite. Là, on voit que il commence à comprendre, il commence à s'intégrer à un club professionnel. Il y a encore des séquences où tu as l'impression que le joueur est perdu sur le terrain. Ce qui est le cas en plus avec des joueurs comme Ozar Thompson et Amen Thompson qui viennent de la même ligue. Il y a des errances où il y a des manquements collectifs. Que tu vois chez, chez SAR, où il y a des lectures de pick and roll, où il y a tout un monde à l'ouest. Il y en a où, en fait, tu as l'impression de voir Evan Mobley un joueur qui peut euh, couvrir une, une quantité de terrain énorme avec une mobilité euh, gigantesque.
1: Ça fait un beau gap. Hein. Oui, <rire> ça fait un beau gap.
2: Oui. <rire> non, mais dans le type de profil, un peu, on voilà, parlait aussi un peu de Jackson Jr., euh, joueur assez fin comme ça, qui ont des moteurs un peu compliqués, qui ne sont pas des gros rebondeurs, par contre, qui, euh, aujourd'hui, tu mets euh, Alex SAR, en fait, je pense que la seule, je sais pas si c'est la seule, sa plus grosse qualité aujourd'hui, et sur quoi on va l'acheter, c'est tu vas en faire la pierre angulaire de ta défense. Comme mmh. Mobley ou Jaren Jackson Jr., tu ne vas pas chercher Alexar pour son upside offensif. Tu vas te dire, je suis les Wizards, j'ai un joueur comme Bilal Koulibaly qui est quand même un bon défenseur, je veux mon pivot qui va euh, faire en sorte que ma défense soit une bonne défense collective, et bien bah, je, je vais chercher Alexar. Pour ce qui est de l'offense, c'est un peu plus varié parce que c'est encore un joueur hyper brut. Il euh, y a des séquences très intéressantes ou des coast-to-coast. -coast pour un swing footer tu es en mode « Ok, donc on a encore affaire à une licorne qui peut prendre le ballon, qui peut euh, aller chercher, faire un cross euh, au pivot d'en face. » es en mode « Bon, bah, c'est ça l'NBA maintenant. » Et tu as aussi des séquences avec du shoot, du shoot à trois points, des mi-distance, des petits fade-away. Donc là ouais. où tu commences à t'intriguer, et je pense que c'est pour ça que les équipes NBA le mettent en first pick, c'est que tu sais déjà que défensivement, c'est hyper intéressant. Si en plus, officiellement, tu as un bout shoot que tu peux travailler et qu'il a un toucher, qu'il a handle, euh, on achète tout de suite. On a vu aussi qu'en France, c'est plus compliqué. Pareil pour le côté oui. FIBA, il avait un peu plus de mal dans un des, des systèmes où ça jouait très lent, ça jouait beaucoup sur demi-terrain. Il avait encore du mal sur cet aspect du terrain, mais qu'il avait même une vision de passe parce qu'il jouait souvent post 4. Pour un seven-footer, c'est assez... Ça m'arrange au poste 4, mais jouer poste 4, du coup, il avait une vraie vision de jeu, et il offrait cette notion de spacing, de mouvement, en fait, son ballon, et mouvement avec ballon. Donc, assez compliqué sur Alex Hart. Je pense que tu achètes le profil défensif, et ensuite, c'est une question de comment tu l'entoures officiellement, est-ce que tu le laisses offensivement avoir un peu ce développement, ou tu en fais juste un Jaren Jackson Jr., que tu vas lui dire tu défends beaucoup et tu travailles juste ton shoot à 3 points. On veut juste que tu fasses du pick and pop, quoi, en gros. grossièrement.
1: C'est un peu la version euh, dans un monde normal ce qu'aurait dû être Victor, quoi. Dans un monde où c'est ouais, pas, 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 euh, pas un extraterrestre,
2: est... quoi. Est-ce que vous voyez les Américains en tant que Victor, un peu Tu vois ce que je veux dire Oui. Ils ne il ah, pensaient on... pas que Victor avait ses qualités de passe, de handle et tout, de création de shoots. Là ouais. où Sarr, euh, il l'a que par certaines séquences. C'est pas aussi élevé que Victor. Euh, on voit pas mmh. en, en passe le Il n'a pas le le, le, pas le plafond ni le plancher de victor quoi
1: et en plus on a vu qu'il était assez à l'aise quand il jouait avec euh, avec un autre intérieur très agressif très porté sur le scoring euh, en équipe de france avec euh, avec Saloun ça ça fonctionnait bien les deux et effectivement euh, Saloun qui avait besoin de d'espace pour faire pour exprimer son agressivité dans la raquette euh, et toute sa puissance le fait de pouvoir jouer enfin sars c'est quand même un mec qui peut jouer avec un poste 5 très puissant très agressif mais il fait 7 1 quoi
2: Ouais, c'est ça aussi ah, euh, dans, dans son évaluation, c'est que on l'a vu, tu parlais de Almansa. Euh, pour ceux qui ont vu cet été, Sar, il s'est fait allumer par Almansa. Ça, euh, il a, vu, a si... démonté
0: tout le monde cet été.
2: Si on l'a vu en NBL contre ouais. Ariel Porky, qui est un ancien euh, prospect qui s'était fait les croisés qui a un, un profil de euh, poste 5 pas très grand mais qui a des larges épaules, ben en fait Sar il s'est fait un petit peu écraser, il s'est pris, euh, je crois, à 7 rebonds offensifs parce que Sar, c'est encore un profil d'un joueur très long. Donc, on a aussi un peu peur de ce profil un peu licorne qui n'a pas un gros moteur, c'est pas un gros rebondeur. Donc, tu as quand même plus de réserve et je pense que ça est encore un peu brut. Mais ça reste quand même un top 2-3. Et euh, aujourd'hui, tu vois, on parlait de tiers, je ne pense pas que ce soit un all-star. En fait, ça devient un all-star à partir du moment où il peut commencer à avoir un joueur viable plus une capacité un peu de connecteur. Quoi. Et pour l'instant, c'est uniquement as ton ton Pivot hyper défensif qui va pouvoir euh, avoir des séquences où il peut switch sur du, du 3-4-5 quoi en fait.
0: Ok, moi j'avoue que quand vous me parlez du profil de Sar, j'ai du mal à imaginer que tu puisses pas prendre un mec en premier comme ça dans la NBA actuelle, enfin euh, surtout avec le l'époque du, du spacing où du coup la protection de cercle est devenu vraiment l'élément principal. D avoir un mec qui est capable d'apporter ça en étant mobile. Et du coup, on pouvait en pouvant défendre, en étant capable d'être le safety et d'être aussi le roamer, du coup, de ce ouais. que j'ai l'impression de comprendre. <rire> Donc de... Et du coup, qui, bon, n'est pas genre hyper développé offensivement, mais qui n'a pas non plus des mains trop pourries, en tout cas où tu peux essayer de développer des trucs. Du coup, je ne comprends pas d'où quand... peuvent venir un petit peu les questions parce que j'ai l'impression qu'il est très contemporain mais euh, mais d'un autre côté c'est vraiment purement de la théorie de, de ce que vous me racontez comparé à ce que vous m'avez dit sur sur Isaché par exemple mais du coup euh, ça encore une fois ça égaye un peu ma, ma curiosité parce que du coup maintenant j'ai à force de m'en parler comme je te disais <rire> un petit peu l'autre fois j'espère je suis de plus en plus curieux en fait parce que parce que ouais j'ai envie de voir un petit peu ce que ce que c'est quoi
1: top les, 3 les dans... images à travers il est, il est top 3 dans tous les mocs. Hein. Ça. Ouais, Mais non, ouais. dans ton, dans ton en fait, logement de ce que tu
2: dis c'est ce que dit Azad c'est que dans une draft où tu vas chercher des role players, tu vas chercher en du fait. coup ton protecteur de cercle Tu te t'es les Wizards, tu veux sécuriser ta raquette tu viens de perdre Gafford bah, tu veux chercher Alexar, c'est très bien tu sais que t'as potentiellement ton pivot euh, tu vois le rôle d'Evan Mobley à Cleveland tu lui dis, tu fais la même chose hein, grossièrement en tout cas ouais, ouais, ouais. après le problème d'Alexar c'est ouais. qu'il y a quand même des défauts assez bizarres dans le sens où on voit que contre les postes 5 très physiques, c'est son problème, c'est qu'il n'a pas le profil physique aujourd'hui pour garder certains postes 5, donc c'est un poste 4. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de postes 4 dans la ligue qui sont des 7 footers Pas vraiment. Et du coup, si tu mets en poste 4, comment offensivement il arrive à se débrouiller Est-ce que du coup, il va écarter alors que pour l'instant, je n'achète pas le shoot totalement Donc du coup, comment, comment tu l'intègres Il y a des. Il y a quand même des, des red flags assez importants, mais euh, ça reste un top, de droit un top 3 de draft facile okay. et euh, t'achètes le profil défensif avant tout, je pense. Dans,
1: dans ces profils-là, de ces dernières années, où, euh, parce que tu, tu pour nos auditeurs, puisque tu insistes sur la notion de capacité à choper le shoot, de capacité à choper les, les lectures, à monter un peu l'agressivité, on a vu un deuxième choix de draft il y a quelques années, qui s'est complètement planté, qui était sur ce profil-là, c'est James Wiseman.
2: Ouais. où il
1: y a un monde où ça ne marche pas. Parce que, justement, les trucs à développer, ils ne sont pas développés. Et là, tu es face à un mec où tu demandes un
0: peu ce que tu en fais. Quoi. Ouais. Ouais, c'est protecteur pour... de cercle. En, 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 un, en un NCAA, plus, ouais.
2: Un peu plus compliqué. En plus, il joue plus en NCAA. Enfin, il a... James Westman, il a un contexte assez horrible. Euh, parce qu'il joue plus en NCAA euh, à cause de Peñar Dawey qui lui prête une maison. Enfin, bref. C'est les règles de En gros, Peñar lui prête une maison. Et l' pense que c'est un pot de vin pour le faire venir à Memphis. Du coup... Il est suspendu, je crois qu'il joue que cinq matchs. Donc, mmh. échantillon faible pour James Weinman Et forcément, du coup, le seul échantillon que tu as, c'est en high school, là où euh, James Weimann était déjà très grand. Donc, surdominance du cercle. Et donc, tu te dis, OK, tu as le prochain Yanis. Quoi. En plus, euh, mmh. c'est le moment où Yanis est le plus fort. Donc, forcément, tu essaies de rechercher un, un peu ce type de profil. Mmh. Je pense que, Sartre, euh, tu vois que, que ce soit en FIBA, que ce soit en NBL sur l'échantillon d'un an, parce qu'en plus il se blesse peu, euh, il ouvre 2-3 matchs, euh, l'échantillon est hyper intéressant, et surtout l'échantillon est hyper intéressant sur 22 minutes. Donc, en un petit connaissant sérieux, c'est qu'est-ce qu que ça a donné qu'en équipe NBA, NBA va lui laisser autant de temps.
1: Ouais. Et, et puis, il a, il a cette particularité qu'ont les joueurs européens, on parlait tout à l'heure de la question de la formation, c'est que quand tu es un joueur européen, tu passes tu peux passer dans les gros centres de formation où ta compréhension du basket, elle monte tout de suite d'un cran en comparaison d'un mec qui sort de high school. Euh, je ouais. prends l'exemple par exemple, de Damien Lillard qui était sorti euh, directement de high school et qui avait dit ses deux premières années, elle lui avait servi essentiellement à comprendre le jeu, à comprendre ce qui se passe sur le terrain, parce qu'en passant directement de high school à NBA, tu comprends rien à ce qui se passe. Alexandre Sar, si je dis pas de conneries, il est passé par le centre de formation du Real.
2: C'est ça, il fait Real Madrid Enfin, il... Ouais, ça, il fait Real Madrid. Ensuite, il va du coup en aura Milit. Là où je pense que globalement, il apprend à connaître son corps, à, ouais. à devenir une, une, marque, une marque à part entière et, et s'amuser euh, avec que des paniers en transition, des dunks dans tous les sens. Et euh, en gros, es libre. Et là, du coup, il est venu, je pense, vraiment en NBL pour se dire je veux euh, un effectif pro avec des joueurs comme, euh, du coup, là, c'est Bryce Cotton qui est le... Triple MVP de NBL, Perth est peut-être l'équipe favorite pour gagner la l'NBL. Donc il est dans mmh. une équipe quand même qui joue les hauts tableaux. Donc il arrive dans une équipe qui, pour, pour le coup, on parlait de, de contexte. Là, on est dans une équipe qui veut d'abord la compétitivité. C'est aussi pour ça qu'il joue 22 minutes. C'est que l'entraîneur, il sait qu'il n'est pas que là non plus pour. Euh, C'est très bien d'avoir ça. C'est très bien pour le développement de l'NBL, pour son rayonnement et pour euh, attirer les scouts et à, à avoir une accessibilité plus grande mais il est aussi là pour gagner, parce qu'il a une équipe taillée pour gagner. Et c'est intéressant de voir que Sarr peut être une pièce importante, parce qu'aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs joueurs de la meilleure équipe NBL, en fait. Là où tu ouais. compares avec Lamelo et Argenton, même Josh Guidé, ils arrivent dans des équipes NBL qui ne jouent rien. Et du coup, c'est ah bah, le jeu la de... Là, on est, au pro... on est presque sur le premier cas où tu as un joueur euh, qui vient en NBL pour gagner et en plus pour euh, apprendre ce qu'on a les fondamentaux en fait, du... du monde professionnel. Ce qu'il a okay. eu en fait au Real Madrid avant. Ouais, puis,
1: tactiquement, tu poses des bases quand tu es dans les sortes de formations d'équipes de Euroleague, et surtout celui du Real Madrid qui est peut-être le meilleur d'Europe, euh, ou pas loin. Enfin, ouais, je pense que si les gros sont sortis du Real Madrid, on n'est pas loin ouais. du meilleur centre de formation d'Europe, tu apprends, apprends des bases collectives. Quoi. Là où les Américains, ouais. j'ai l'impression que school est plus un endroit où tu vas découvrir, comme tu disais, ton corps, tes compétences individuelles, bien plus que les euh, compréhensions globales du jeu ou de ce qui ressort de ce que nous disent les joueurs NBA aujourd'hui, c'est que cette étape-là, elle est plus faite en NCA, quoi.
2: Ouais, mais bah, en fait, tu te développes, tu apprends à faire des erreurs. Là où, comme on disait, euh, tu fais des erreurs dans une équipe euh, d'Euroleague, bah, on va dire la prochaine fois que tu fais une erreur, tu vas juste pas jouer du match. Alors qu'en NCAA, euh, tu vas prendre un mauvais tir, le coach va juste dire, euh, oh, c'est pas cool. quoi. Enfin...
1: Et le graal, et le graal <rire> pour ces, ces jeunes européens, c'est de jouer avec les pros, C'est pas de ouais, mettre 40 points. Ça. Donc, euh, c'est de respecter le jeu, quoi enfin pour être un peu grossier, mais Donc ouais. de, de, de bien comprendre ce qui se passe sur un terrain. Quoi. Ouais. Et
0: euh, peut-être avant d'en de, finir avec l'Europe et de, de traverser l'Atlantique et d'aller parler des prospects américains, peut-être euh, un petit mot sur Nicolas Topic. Est-ce qu'il euh, y a assez de minutes pour euh, en, en tirer quelque chose et un peu en, en apprendre cette saison Ou pour l'instant, ça reste encore de l'ordre du, euh, du fantasme et on ne sait pas exactement ce qu'il y a sous le capot
2: euh, moi, je suis peut-être un peu plus réservé. Je sais que Shame est très haut sur lui. Moi, il y a quand même des indications sur le shoot. Euh, je trouve qu'il est très bon dans, le... dans ses tirs proches du cercle. Euh, mais du coup, je me dis, ça souvent, euh, c'est très bien en, en Europe. Est-ce que ça va se traduire contre des gros protecteurs de cercle en NBA Là-dessus, je suis un peu plus réticent. Euh, en tout cas, c'est sûr c'est que le joueur a dominé euh, en jeune. La dominé dans son équipe où il prêtée. prêté. Du coup, là, il est revenu dans une très grosse équipe, euh, une mmh. des plus grosses équipes de EuroLeague. Alors, oui, 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 Malheureusement, oui. Il, est, il est blessé. Mais dans le contenu, c'est pas mauvais, même si on voit que depuis qu'il est re retourné dans, son, dans, son gros, dans sa grosse équipe, pardon, euh, la défense est un peu plus compliquée. Les automatismes, euh, le Q-Basket est toujours là. Mais en défense, on voit qu'il a un peu plus de mal à rester en face de son défenseur, à prendre le contact. Forcément, il joue contre les meilleurs joueurs européens. Donc là, on le voit vraiment contre une grosse adversité. Malheureusement, il est blessé, mais euh, pour moi, c'est un, un top 5 de draft. Euh, Là-dessus, il n'y a pas je pense à, à sortir okay. pour voir le contenu. Il a quand même dominé contre les jeunes. Il reste hyper jeune. Il euh, okay. y a des choses où tu peux être hyper positif dans, la, dans sa capacité à gérer les drives, à, 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 la manipulation, euh, la façon dont il prend les écrans, tout ça. Il a un QI basket, pour le coup, hyper européen. C'est vraiment un prospect type européen. Donc ouais. ça, peut être, ça peut faire peur aussi forcément parce qu'on sait que ces joueurs européens, euh, quand on regarde les gros, les gros joueurs européens souvent qu'on fait le pas NBA, pas enfin, les gros prospères, les gros joueurs, ils ont du mal à s'adapter. Je pense que comme il est jeune, il a encore le temps de se développer pour apprendre le jeu NBA. Quoi.
1: Ouais. Okay. Toi, tu comparais avec euh, Goran Dragic pour, euh, C'est ça, Je ouais. hein, me semble que j'ai vu. Dans, dans
2: le côté un peu euh, crafty, euh, mmh. c'est pas mmh. non plus. Hein. Euh, je pense qu'il a... un quand tu, quand tu compares, elle a un upside au playmaking un, un peu mieux, mais euh, Goran Dragic, ça n'a jamais été un joueur hyper flashy, ça n'a jamais été un joueur non plus hyper sexy, mais quand on regarde sa saison, il est all-star au hits, euh, c'est un excellent joueur de pick-and-roll et euh, c'est peut-être l'option numéro une, je pense, quand il est au hits. Euh... Oui, quand il est all-star, quoi. Moi, bon, il est all-star parce okay. que quelqu'un les... et... Ah. Et, euh, et
0: chez les Suns aussi, hein. même ouais. chez les ah. Suns, ça tourne, déjà, ça tourne déjà très bien, c'est l'équipe ah. des Suns qui gagne genre 48 matchs et qui ne va pas en playoff parce que c'est le Far West, mais euh, en réalité, euh, ça, reste un, ça a été un très, très bon joueur de basket, de NBA et euh, de basket FIBA aussi. basketteur ouais. très complet.
1: Bah, des meilleurs de basket FIBA même, à son poste. Et là, on est Grand Radic. On est, on, est, on est presque dans le scénario du truc qui aurait dû mal tourner, mais où le mec est tellement fort que ça a pas mal tourné. quoi.
2: Athétiquement, ouais, 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 il n'a il a pas le profil. Euh, ouais. Ce n'est pas non plus un énorme joueur de défense, mais il a eu les bons contextes. Et il a le coup il a, il, a des, il a des vraies qualités quoi enfin, je pense que c'est ouais. un joueur les... ouais. il avait un footwork enfin bref on va pas parler de créateur... regarder d'ragic mais
0: mais ouais, créateur de décalage un peu s'il pouvait créer ouais. à partir de pas grand chose dans, dans des équipes très défensives donc, comme le comme le hit, donc euh... bah, d'ailleurs je pense que les, les fans du hit euh, 2020 sa blessure dans la bulle ils doivent s'en bouffer les doigts parce qu'en réalité euh, avec un Dragic en forme enfin bref <rire> je dédicace, dédicace à Samir et à Quentin s'ils si nous écoutent, j'espère que vous êtes bien bouffé les doigts euh, du coup on va pouvoir passer de l'autre côté euh, de l'Atlantique et là il y a quand même pas mal de noms je Ouais, il y avait un, y avait peu un peu dernier, euh... justement, on
1: en a dit vraiment trois mots, euh, parce qu'il avait une énorme cote à la sortie de Championnat d'Europe c'est okay. Melvin Agensa euh, on a dit juste trois mots, je sais qu'en plus j'espère, je crois que tu l'aimes beaucoup mais... Moi, moi je n'y vois pas du tout un joueur NBA, Melvin ça parce que je pense que son style, il sera jamais assez fort pour pouvoir le reproduire en NBA. Euh, par contre, je vois un, un énorme joueur d'Europe. Je ne sais pas ce que tu en penses, j'espère. Je crois que toi, tu aimes beaucoup Melvin Agensa.
2: ouais 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 euh, Déjà parce que saint ça joue bien. Donc bravo eux, parce que là, ils sont part des play alors que c'est peut-être le plus petit budget de Bentley Kate Et en plus, ils sont migé sur des jeunes. Euh, donc bravo, euh, bravo coach, en plus, nouveau coach avec un beau jeu. Mais euh, du coup, je vais faire assez court, désolé. Pour Melvin, euh, je vais juste dire une stat c'est que je crois qu'il a 56% sur ses catch-and-shoot à 3 ou, euh, ouverts. Donc en fait, là-dessus, tu vois uniquement le profil c'est euh, on est face à un des plus gros volumes à 3 points de, de tous les shooters d'Adras. Je pense que c'est lui qui a le plus gros volume. Et surtout, cette stat, ça te dit en fait bah s'il si est à minimum 50% sur ses catch-and-shoot ouverts à 3 points en NBA, c'est monstrueux. Enfin, je n'ai pas checké sur Synergy récemment, ça a dû bouger un petit peu, mais euh, normalement, il est assez positif sur sa catch shoot ouvert. Donc, euh... parce que les autres stats sont peu, ça, ça, se met, ça le met un peu en valeur parce que la section de tir est encore euh, assez hasardeuse. Mais quand tu regardes cet été quand tu regardes un peu le contenu à Saint-Quentin, je trouve que le rôle en NBA est assez décrit. C'est, euh... euh, je sais pas, je pensais à. Aux Wolves, tu veux un joueur de banc qui sort du banc et qui est capable de shooter et prendre des trois points et apporter un minimum défensivement, tu prends Melvin ça quoi. En fait, je vais pas te poser de questions.
0: Mm. Ok, ça peut être un plug and play un peu intéressant euh, en sortie de banc quoi.
2: Ouais, moi j'avais une comparaison, c'est Keon Ellis, peut-être un peu <rire> comparaison okay. de nerd aussi, mais euh, ça défend, tu pareil... ouais, bah en fait, okay. Agensa, ça défendait très bien en FIBA. Euh, J'ai trouvé que physiquement ouais. en fait, il avait un profil, il avait des épaules et... Il a, pour le coup, un corps NBA ready, euh, un peu plus compliqué à Saint-Quentin sur la, sur la vitesse latérale. Et des fois, la compréhension des écrans à passer dessous, passer de, devant, enfin, mm -hmm. il se fait un peu avoir. Mais euh, tu as quand même un profil défensif intéressant parce qu'athlétiquement, le joueur est vraiment très, très bon. Quoi.
1: Okay. Et puis, il y avait, on a vu qu'il pouvait avoir aussi un peu de, de création ballon.
2: C'est ça, ouais.
1: Même si là, c'est là-dessus, au moins, je suis plus circonspect c'est ouais, pas possible plus, pas style style plus au
2: niveau. Après, après non. faut le contenir dans un rôle en fait. C'est ce que je disais, c'est que tu vas dire, on a vu dans tes stats que catch and Shoot est très bon euh, quand tu es ouvert, tu vas faire que ça. Et après, tu vas travailler à la défense. Et peut-être après, euh, on va pouvoir voir ce que tu veux euh, avec un peu plus de responsabilité. Mais pour l'instant, euh, c'est vraiment un, un joueur qu'il faut contenir un rôle, je pense.
0: Ok. Ok 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 et du coup euh, de l'autre côté de l'Atlantique il y a pas mal de, de noms il y a Cody Williams il y a Reed Shepard euh, il y a aussi Castle Missy je sais que toi tu as écrit un super article sur Rob Dillingham aussi que je vous invite à lire sur euh, ce track de Symbio sur le, le, le nouveau euh, peut-être le nouveau roi du pick and roll en tout cas c'est assez, assez cool ce qu'il fait, euh, qu fait en NCA à Kentucky si je ne dis pas de bêtises ouais. et on a aussi un, un beau bébé qui est Donovan Kli Kligan.
2: Klingan euh, ouais.
0: C'est qui un peu chez, chez toi, bon à part du coup Rob Gillingham, qu'on qu on, qu on, devine que tu aimes beaucoup, euh, qui est un peu le, un, un, un maître du pick roll, en tout cas au niveau NCA. C'est qui un petit peu aussi les, les autres joueurs euh, sous ton radar qui, que tu, toi tu, tu as plutôt haut, ou en tout cas sur lesquels tu as, as pas mal d'attentes
2: euh, Je pense que Richard Parts, c'est le nom qui va revenir le plus souvent. Je pense qu'on va facilement ouais. en parler parce que euh, c'est. Euh, je sais pas. J si je me trompe, et Kaysson Wallace en mieux. C'est-à-dire qu'il euh, il arrive avec euh, une cote assez basse à Kentucky. Euh, quand, <rire> quand on regarde les stats, euh, il est excellent à 3 points, excellent en défense, c'est vraiment un ball-hawk. Euh, Off-ball, il fait des progrès. Euh, en ouais. plus, il y a un petit peu de connecteur. Là, il commence à avoir de plus en plus de responsabilités balle en main. On voit que le duo, justement, avec Dillingham, euh, ils tournent tous les deux, je crois, à 4 passes de moyenne. Euh, okay. Alors que Rich euh, Shepard a moins le ballon que de Dillingham, donc excellent connecteur. En fait, comment ne pas avoir ce joueur NBA où c'est, euh, je sais pas, le Austin Reeves euh, en, en, de meilleure qualité, quoi. Donc, euh, encore meilleur en défense, ah ouais. hyper efficace en attaque et en plus euh, qui va pas demander beaucoup de ballon qui est vraiment ce joueur de euh, ce qu'ils appellent l'américain c'est le winning mentality, quoi. Le winning play. C'est-à-dire que pour eux, c'est une qualité, le fait d'arriver dans une équipe et de contribuer directement à. À gagner, à gagner certains ballons, à prendre des styles, à... il n'a pas hésité dans certains moments chauds chaud de Kentucky à prendre le tir, à le mettre et quand on regarde les stats et quand on regarde le contenu, c'est facile de tomber amoureux du joueur. Quoi.
0: Ok, j'ai une petite, une petite question, en vrai, parce que ça m'a fait penser à ça, tu as mentionné Austin Reeves et dans toutes les stats que tu, tu mentionnes un petit peu depuis tout à l'heure, dans les trucs que tu regardes chez les joueurs et même dans un peu les aspects du jeu, tu n'as pas mentionné euh, le fait d'aller sur la ligne des lancers francs. Alors que, par exemple, Austin Reeves, c'est une de ses qualités principales, c'est parce qu'il a un, un shooting full percentage qui est genre au centième, centile, en fait, à son poste, parce que bah, c'est juste un, un maître un petit peu à, à manipuler son défenseur et la défense de, de, en règle générale. Est-ce que les joueurs jeunes que tu scoutes, ils ont assez de. C est, c est, ça, tu peux déjà voir des joueurs qui arrivent à, à aller sur la ligne de lancers francs de manière assez. Assez régulière ou c'est vraiment un skill qui vient un peu plus sur le tard chez les joueurs de basket
2: Ça dépend quel joueur. Euh, je pense à du coup, je fais la pub. Mon premier article qui est joue Damins, qui est, euh, okay. est pareil le Fritro. J'ai pas, j'ai pas la stat, mais il euh, y a des matchs où il tourne à 15 lancés parce qu'en en fait sur drive il est trop fort alors qu'il fait que 1m87. Euh, mais du okay. coup c'est un petit peu compliqué parce qu'on voit que c'est un super joueur de sur drive. C'est un joueur qui sait prendre le contact, qu'un un beau dé énorme et du coup là tu dis ok c'est un skills parce qu'en plus il est pas mauvais sur les, sur les lancers francs donc euh, il peut faire un match à, à 15 points alors qu'il a 6 sur 15 au tir par exemple juste mm -hmm. parce que au lancer il, 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 il sait les prendre euh, après je pense que c'est quelque chose qui se développe, je pense que quand on regarde Austin Reeves, euh, je ne me trompe pas c'est Oklahoma ou Oklahoma State, je sais plus mais euh, c'était un joueur euh, pas, on ne voyait pas forcément ça, je pense que c'était un bon shooter il y a un okay. bon connecteur qui était un bon passeur et euh, de toute façon c'était pas un joueur s'il est pas drafté donc euh, mmh, donc c'est ouais. pas non plus on voyait pas cette quantité de rim pressure, en tout cas c'est un truc qui est venu à, après parce que je pense que c'est un joueur qui a quand même un, un bon q euh, basket quoi
1: pour le coup euh, sur ce sujet là on est quand même sur le sujet où l'impact des règles est presque le plus important euh, la situation de un contre un où tu passes l'épaule en nba et où en fait la défense est quasiment obligée de faire faute je... Pour Le coup, ce sur quoi Austin Reeves excelle, euh, que ça soit en Europe ou en SCA, tu l'as pas, tu l'as pas du tout parce que tu peux rester dans la raquette. Oui. donc euh, ça c'est, je, je sais pas si enfin, euh, du coup, elle est la façon dont tu vas chercher les fautes est déjà pas la même en fait en NBA
2: parce qu'elle joue beaucoup sur et puis, puis, et tu et puis Même le... euh, ce que tu n'y du coup, ça fait penser à Walter Kessler. Moi, c'est un de mes échecs de la draft parce qu'il jouait à côté de Jabari Smith qui était un excellent roamer et Walter Kessler il ne jouait que dans la raquette donc en fait il n'était pas du tout mobile je ne me trompe pas Walter, Walter Kessler Jr qui est joueur au burn en fait, euh, il restait euh, sur la, toute la possession dans la raquette et du coup quand tu as ces queenspan et ces, cette taille c'est facile entre guillemets de protéger le cercle parce que tu ne vas pas bouger on ne va pas te cibler sur des pick and roll ouais. ce n'est pas un triangle qui va te chercher euh, et qui va te mettre un pull up quoi. quand tu vas avoir des joueurs de 1m80 euh, NCAA qui vont aller au panier bah, c'est plus facile de les contrer
0: donc pourquoi c'est un échec pourquoi c'est un échec de ton côté j'ai pas compris
2: ah parce que je l'avais pas mis au parce que pour moi justement ah, ah
0: d'accord okay. si j'étais en train mais de me dire, dire mais, mais c'est <rire> une brute aussi en protection on de cercle NBA parle je, parle je pas, du mais mais pas
2: <rire> pour moi en fait Walter Kessler c'était à peine un joueur NBA parce que je me disais ah, mais en fait pour faire si, okay. un pick and roll il va même pas être mobile il va même pas pouvoir switch ou même pas pouvoir contenir son adversaire ce, ce qui est
1: intéressant d'ailleurs parce que ça revient aussi aux évolutions du jeu et là, pour le coup, euh, le, le commentaire que tu fais sur Walker, euh, Walker Kessler, il est vrai que dans la NBA il y a 3-4 ans, où euh, on était vers la fin de la dynastie du full switch, on va dire, compliqué d'imaginer ce genre de mec-là être dominant. La NBA a bougé, euh, sur la défense du pick and roll, le, le drop a commencé à devenir de plus en plus important, et là, tu retrouves de l'importance sur ces profils-là. Mm -hmm. euh, c'est là où, où aussi c'est intéressant pour les gens qui nous écoutent, c'est qu'en fait... Euh, c'est intéressant de regarder la NBA aussi pour regarder la NCA parce que pour pouvoir se projeter, il faut comprendre à quoi ressemble la NBA et aujourd'hui la NBA ça avance tellement vite que deux ans d'écart, enfin deux saisons d'écart, déjà le jeu bouge quand même pas mal, notamment en défense.
0: Ouais, ouais c'est sûr. Et même au sein d'une même saison, tu vois, là tu parles de, de la fin de l'ère un petit peu du Switch all et euh, ce qui est intéressant, c'est que parfois des profils comme Walker Kessler ou comme moi j'ai en tête Robert Williams peuvent aussi changer le style défensif de ton équipe. Euh, Imeidoka, c'était un mec qui est arrivé quand il a pris le, 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 coach de, le, enfin, le poste de head coach. Il a dit on va faire du switch-all. Et en vrai, bah, défensivement, Boston, ils ont été mauvais jusqu'en janvier. Puis en janvier, apparemment, de ce que j'ai compris, c'est plutôt Joe Mazzula qui poussait pour avoir du coup Robert Williams dans, la, dans le 5 de départ et l'utiliser comme Robert. Et du coup tu fais que du pré switch mais tu fais pas du switch all, tu fais tu tu switch quatre mecs mais tu as un mec en fait qui reste bah, qui joue au gardien de but à côté du, du cercle et là d'un coup tu parce que tu as ce profil là en fait qui est hyper mobile et hyper vertical mais qui peut pas vraiment switch mais qui qui est utile donc tu as envie de as envie de l'utiliser et du coup il y a aussi des fois où en fait c'est les mecs qui vont avoir un tel upside du coup que tu vas changer ton style. Donc il y a aussi il je pense que tu as le le style qui impacte ta carrière et aussi à quel point toi, tu es tellement genre, hein, différent que tu vas pouvoir impacter un petit peu le, le style de ton équipe. Et je pense que tu as Walker Kessler dans une équipe qui fait du, du full switch et tu le testes un petit peu et tu dis, ouais, bon, laissez tomber, en fait, on va arrêter ça tout de suite parce qu'on a quand même un Golgot qui est capable de, je crois que rookie, c'est genre moins 15% à infliger au cercle. C'est une, une folie, en vrai. Donc, euh, oui, je pense qu'il y a les... En fait, il y a beaucoup de trucs bah, dans les deux sens. Ouais. Mmh. Temps. Mmh. Oui, oui, bah comme souvent, toute façon, as, mmh. tout, est, tout est un peu lié euh, au basket. Ouais. Euh, Est-ce que tu avais un autre prospect euh, après Reed, Red Shepard et Rob Dillingham dont tu voulais un petit peu peut-être euh, mettre en lumière du côté des, des États-Unis
2: euh, Alors un coup de cœur de la dernière, qui était mmh. un joueur qui tournait à quatre points de moyenne, donc euh, vraiment mes coups de cœur euh, de joueurs un peu nuls, c'est Ryan Dunn de Virginia. Donc Virginia euh, fac de Trey Murphy, euh, DeAndre Hunter. Euh, mmh. FAC est connu pour sa défense. C'est pas un beau jeu. Euh, mais euh, c'est un profil. Euh, je crois que Givoni ou Max Schmidt en parlait. Donc euh, Scout euh, ESPN, comme le meilleur défenseur d'un draft. Donc tu as un profil type euh, Jonathan Isaac euh, ou Herb Jones. Bon, avec un peu moins de shoots. Euh, qui est tout simplement énorme euh, à une époque en hakim percentage. Donc c'est le block rate. Euh, oui, bloc percentage plus style percentage, c'était, je crois qu'il était à 12%, ce qui est énorme en fait, ce qui correspond au, au chiffre aujourd'hui de Wembenyama et de euh, Walter Kessler, je crois que c'est les deux seuls joueurs qui sont à plus de 10% sur le Hakim percentage. Donc on avait en fait, c'est un forward du coup qui est très bon pour les styles, mais aussi très bon pour les blocs. Donc c'est ça qui est un peu atypique, c'est que du coup, est-ce que c'est un poste 4, est-ce que c'est un poste 3 si c'est un poste 3, c'est un énorme poste 3 euh, contreur, donc hyper intéressant. Si c'est un big, donc c'est un poste 4 qui prend autant de style, c'est toujours aussi intéressant. Et euh, si c'est euh, un. un peu. Pardon?
0: Xavier Tillman, j'essaie de visualiser un peu, et le seul euh, mec que plus... j'ai un peu en tête en NBA qui fait genre euh, qui a plus de 2,5% de steal percentage et de block percentage, c'est Xavier Tillman. Regardez-le, le,
1: mais... Regardez -le, le fan <rire> de Boston. Là. À peine il est arrivé Xavier Tillman, il a, il a toutes les stats en tête. Est taillé. <rire> un, un,
2: un, peu plus, un peu plus vertical quand même. Et euh, okay. vraiment, au côté... Euh... En plus, il, il est capable de faire des rotations très tôt, de doubler. En fait, il a ce côté vraiment playmaker défensif où euh, okay. il peut créer le chaos dans une attaque. Et tu, je t'enverrai la séquence si tu veux après. Parce qu'il y a un processus, okay, c'est que tu des séquences où il va shut down l'offense parce qu'il va faire des rotations. Tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il fait Au final, il est capable de, de couvrir tellement de terrain et d'anticiper ah, bon, ce que là, la défense va faire. Et là, tu es en mode, OK. Donc, en fait, le joueur, juste sur la séquence, il va... Il va attraper un joueur, ensuite il va aller protéger, enfin euh, il va aller sauter dans la ligne de passe, et ensuite il va au cercle, enfin contre, en fait, t'as l'impression que le joueur est capable de shut down toute une équipe juste par sa capacité à s'adapter et à réagir. Tu peux, tu peux redire son nom Ryan Dunn. Dunn il avec joue, deux il N. joue à Virginia. Hein. C'est ça, c'est ça. Bon, euh, offensivement, c'est Jonathan Isaac, hein, donc pas de shoot, euh, pas grand chose, euh, un peu bon non, sur les rôles, du gros dunk, mais. Euh, oui, ça fait peur forcément mais déf défensivement c'est euh, de loin le meilleur défenseur d'un là,
1: là, okay. là rentrer les gars dans tu vois là on rentre dans vraiment la geekologie du basket oui. le Et, mec qui l'a opéré l'année dernière ce qui tournait à 4 points de moyenne à Virginia euh... Virginia Cavaliers, hein, on n'est pas sur Virginia Tech, hein, on est sur
2: vraiment oui. le fin fond du truc. À, à l'époque, on me vannait en plus. Je crois que il y a un podcast il y a un an où bon, on, va te encore, hein, on va te vanner encore. Quand <rire> bon, il sera nul et qu'il sera à 12% à 3 points, on me dira que, que j'avais tort. Hein, pourquoi pas Mais euh, aujourd'hui, je pense que tu vas acheter ton défenseur de la draft euh, de, de, de 2m4, hyper versatile. Euh, C'est lui quoi.
1: Ah oui, il tournait okay. quand même deux, plus de 2 contres et 1,5 interception avec 8 rebonds. Ah oui, putain, en étant lié, c'est que des stats, c'est pas des stats détaillés. Ouais, mais
0: mais oh c'est impressionnant. Produit
1: quoi.
2: C'est soit ouais, et... un super bon ailier, soit un super bon ailier fort. En fait, ça dépend comment tu, du coup, tu le vois. C'est pour ça que je dis que c'est intéressant d'avoir autant de contres et autant de styles. C'est ça, ça rend forcément le profil euh, ouais. valuable dans les deux. Puis tu regardes des grands Traunter, des Trey Murphy, c'est un peu le même profil des joueurs comme ça. Bon, Devon Traunter, c'est. Pas forcément joueur qu'on prévoyait, et très Murphy, offensivement, c'est pas non plus le joueur qu'on prévoyait, mais ouais. euh, Virginia est connue quand même pour euh, produire des, des gros défenseurs. Ouais. Donc, euh, ouais, petit coup de cœur de l'année dernière, forcément, donc euh, je continue à le soutenir.
1: Ce qui est compliqué donc, avec Jean-Andre ouais. Hunter, c'est que c'est quand même la carrière de Fantomas. Quoi. Ah, que le mec, il, il a facture tuer ses stats, elles sont pas dégueulasses, mais personne <rire> ne suit l'évolution de la carrière de Jean-Andre Hunter qui passe sous les radars complets, en plus, il est blessé, je crois, en ce moment.
0: Problème okay. d'Atlanta, hein, mais bon, c'est marrant parce que j'ai envie d'écrire un truc sur Atlanta, donc euh, tu, me, tu mets des pièces dans la machine. Ouais, c'est euh, impressionnant. Il euh, y a d'autres euh, un peu stars, enfin euh, pas stars, mais un peu euh, dans le top 10, où moi j'ai entendu parler, mais bon, j'ai peu de connaissances et je pense que potentiellement les gens qui écoutent aussi ne sont pas trop courants. courant. Il y a deux gros noms euh, que j'entends souvent, c'est Cody Williams. Ouais. et euh, Jacoby Walter. Donc lui, il a, il a un prénom qui est déjà marketé, ouais. mais je pense que Cody Williams, <rire> ça a l'air d'être un petit peu le, le meilleur Américain de la prochaine draft.
2: Euh, moi, je, je, potentiellement, je préfère Stephen Castle, mais c'est le mec qui a le plus de hype en ce moment, parce que c'est un mec qui fait les meilleurs stats en ce moment, qui a une évolution euh, assez énorme. En plus, bah, il a un frère quand même qui est plutôt bon en NBA, c'est le, le petit frère de Janet Williams, quand même. Ah, Donc, okay. euh, En plus, un peu même profil, joueur assez long, euh, longiligne, euh, qui est un poste 2-3, gros slasher, pour le coup, euh, qui arrive en fait, euh, un des meilleurs joueurs qui était censé être le meilleur joueur euh, cette saison FIBA, aux États-Unis. Mm. Malheureusement, euh, il fait une saison FIBA extrêmement décevante, et c'est là où pareil, il sort des mocs. Et cette saison, il est avec le même coach qu'en FIBA, et ça se passe beaucoup mieux. Euh, excellent slasher euh, un shoot qui était en construction qui devient quand même euh, de plus en plus intéressant avec des pourcentages euh, vraiment hyper positifs euh, très bon parler au cercle un peu bah, dans le côté un peu comme son frère euh, il, il connaît son corps il l'utilise d'une façon assez, euh, assez impressionnante et il y a même certaines personnes qui en parlent comme le first pick forcément c'est souvent des américains <rire> parce qu'ils aiment bien mettre l'argent en avant mais euh, c'est pareil pour moi c'est encore un peu tôt pour un first pick Mais en tout cas c'est le joueur en ce moment qui a vraiment la hype euh, la hype avec lui quoi. Puis forcément quand, quand tu vois l'évolution de son frère en, en en NBA, sachant que lui est un meilleur prospect normalement euh, à terme que son frère, ça fait baver quoi.
1: Belle, belle fratrie.
2: Ouais.
1: <rire> Deux sacrés joueurs. Est-ce qu'il est dans une équipe euh, Parce qu'on arrive aussi sur euh, la parade de la match
2: State, Madness. Si je me trompe pas.
1: Cor Colorado ouais. Buffalo. Pardon, Buffalo, pardon. Ouais, ce qui va peut être un peu moins haut comme, euh, comme équipe. Est-ce qu'il fait partie, est-ce que dans le lot, même, dans ce dont tu nous as parlé, il y en a qui peuvent faire un peu un run à la marche Madness et qui pourraient monter avec ça Parce que là, pour le coup, le niveau montrait un petit peu.
2: Ouais, euh, Stéphane Castle, je pense. Forcément Richie Part parce que Kentucky va aller loin, mais Stéphane Castle parce que c'est Yukon, c'est les gagnants en titre. Parce qu'ils ont Klingan, parce qu'ils ont Caraban, donc ils sont potentiellement trois joueurs qui peuvent être draftés cette année et que c'est, euh, quand tu regardes toutes les, tous les gros matchs qu'ils ont fait, c'est la meilleure équipe d'NCA. Ils ont battu presque tous les toutes les grosses écuries avec pas mal d'assurance. Je pense que quand tu regardes aujourd'hui, c'est une des favorites d'équipe. Euh, Après, ce sont les mêmes. Il y a aussi Kansas qui a gagné récemment, euh, qui a des joueurs comme Kevin Macular, qui est un super senior, si je ne me trompe pas. Super senior, ouais, 23 ans, qui, hein. ouais,
1: il a 23 ans. Les
2: joueurs qui ont fait une année supplémentaire parce qu'il y a eu le Covid, et du coup ils ont été autorisés à, à rester. C'est pour ça qu'il y a un joueur qui a, qui a 27 ans. Je crois que c'est un Français, je crois qu'il a le record, <rire> 27 ans s'y est. Mais du coup, c'est des joueurs là pour le coup qui maculer, c'est euh, on va chercher un peu le j'aime Jaco Junior quoi. Tu vas chercher ton, okay. ton joueur qui va dès, euh, day one, qui va impacter ton équipe. Et euh, on sait que Kansas, notamment, c'est une, très... enfin, une fac très intéressante pour les parce que c'est euh, une très bonne formation, quoi. très bonne fac.
0: Mais je pense okay. que le nom là,
2: qui va monter, c'est Stephen Castle. Euh, si Yukon ira forcément loin, donc c'est un peu ouais. le cas Jalen Suggs. Si Yukon va loin, le joueur sera forcément plus haut parce que euh, équipe qui gagne, donc joueur qui gagne, donc forcément joueur plus valuable.
0: Ouais, ok. Et euh, Jacoby Walter, à part un, 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 un patronyme de. Un mec qui a bossé chez Nike, il, <rire> il joue au basket aussi.
2: Ouais, <rire> moi <rire> moi je, suis, je suis un peu moins positif, je sais que Titouan de Café Cransport, ouais, est très il très haut. Je pense qu'il t'en parle beaucoup. Euh, déjà parce qu'il a un blaze, forcément, enfin, il a un blaze NBA. Ouais,
0: c'est un Shabazz Mohamed version 2. C'est
2: ça. Et puis euh, il vient d'une grosse fac, Baylor. Euh, tout le monde connaît je pense le prospect de Baylor en plus en parlais il y a Yves Missy qui est un autre prospect un des meilleurs big ouais. men qui vient aussi de Baylor donc pareil équipe qui est censée aller loin en ICI. donc pareil forcément ils vont aller assez loin donc plus de matchs, plus d'échantillons des échantillons contre des grosses équipes donc l'échantillon le contexte est plus intéressant pour le scouting euh... j'ai un peu de mal en fait avec Jacob Walter c'est que je trouve que défensivement moi je l'achète pas je sais que Titouan je crois qu'il l'achète défensivement euh, il en mm. parlait un peu, euh, je crois que j'ai vu des comparaisons à KCP, je ne sais plus si lui qui les compare à KCP, mais euh, très bon sur catch and shoots avec un petit peu playmaking. Et euh, moi, je me rappelle de Keon George qui était très nul au playmaking en, au, à Baylor et qui est arrivé euh, à Utah et qui est devenu l'un des meilleurs rookies euh, à la passe, à la création. Donc, forcément, aussi tu dis, ah ouais, donc peut-être que Keon George a été mal utilisé et que Jacob mm. Walter, c'est un peu le même cas. Mais je pense pas. Je pense que c'est euh, un joueur très fort sur catch and shoot qui, à terme, peut se créer un petit peu son shoot et qui, défensivement, euh, a les outils pour défendre, en tout cas.
1: Ce intéressant okay. avec euh, tout ce qu'on qu évoque depuis tout à l'heure, je trouve, en, en trame de fond, c'est euh, à quel point il est difficile de comparer des joueurs qui jouent en Europe et des joueurs qui jouent en NCA parce qu'on évoque les joueurs qui jouent en SIE, en fait, on est assez élogieux, et forcément, parce que le contexte fait que le niveau est moins haut et que c'est plus facile de montrer leur, ses qualités. Là où, avec mmh. les joueurs qui jouaient dans un milieu pro, on, on a tout de suite à dire, « Ouais, mais il y a ça, ou c'est un peu compliqué, ça, ou c'est un peu compliqué. » Et pour autant, dans le mock draft, on voit que ces joueurs qui jouent déjà à niveau pro, donc c'est euh, Sartopi qui et Rizashi, ils sont très, très hauts. Et je trouve que ça, ça, ça montre bien aussi la difficulté que doivent avoir les, les scouts, euh, d'aller juger des mecs qui jouent pas contre la même opposition du tout et où euh, il est effectivement beaucoup plus simple de voir euh, les limites de mecs qui jouent chez des pros que de mecs qui jouent contre des adversaires
2: ouais totalement je... Je, te re... je te rejoins à fond tu n'as pas le et... même contact écoute tu n'as pas la même responsabilité tout simplement donc, euh... puis
1: il n'y a pas la même opposition, puis y a pas la ouais. même opposition. ça compte quand même euh, notamment sur les postes, c'est vrai sur les postes extérieurs mais moi je trouve surtout sur les postes intérieurs où c'est très très vrai parce que euh, jouer contre des adultes poste de meneur arrière voire ailier, c'est une chose c'est compliqué c'est sûr hein. quand, quand Rizaché il doit aller attaquer sur la Udi même s'il n'a plus toutes ses jambes <rire> c'est pas simple mais c'est systématiquement vrai à l'intérieur bon, euh, là c'est extrêmement dur il y a un joueur dont on n'a pas parlé euh, qui est un peu euh, en dehors du top 15 mais bon c'est compliqué de parler de la draft 2024 sans parler de lui quand même c'est euh, Bronny James. T'as un avis sur Bronny James ou pas, pas Pour une fois qu'on a quelqu'un qui a dû vraiment le voir jouer, on <rire> en profiter quand même. <rire> euh,
2: saison compliquée, je pense. Pour Bronny James, de toute façon, je pense qu'elle sera drafté parce que euh, contexte LeBron James. Ouais. Il y a forcément des équipes qui vont se dire je prends Bronny James pour l'Ibran James, malheureusement, donc c'était à, à, à tort pour lui. Euh, USC, du coup, l'équipe aussi de Isaiah Collier, qui est un des plus gros prospects en tout cas attendu de la draft, euh, ne tourne oh. pas très bien, que ce soit dans le contenu et dans les résultats. Et Du coup, uh, Bronny James n'est pas forcément mis en valeur, parce qu'en plus, je pense pas que c'est un gros joueur euh, individuel. Je pense que c'est un joueur intéressant dans une équipe qui gagne. C'est pour ça qu'on voit des comparaisons. On a vu du Gary Harris, du Josh Hart. Ce ne sont pas des joueurs ouais. qui non plus énormément brillé en NCA, parce que ce ne sont pas des joueurs qui sont faits pour que... Il euh, a pas prendre une ISO. C'est un joueur qui est fait pour être euh, malléable et intégré dans un, un staff NBA. Et puis en plus, en passant mentir euh, il y a certains coups qui ont encore peur parce que, euh, bah, pour ceux super. qui ne le savent pas, Bronnie James a fait, une, a fait une, je sais pas, est une crise cardiaque ou un AVC, je ne sais plus. Il a eu un problème au cœur euh, l'été dernier. Donc euh, il a mis un peu de temps aussi à revenir sur le terrain. Donc, je pense qu'on ne sait même pas d'ailleurs s'il est totalement rétabli hein, là-dessus. Euh, énorme shutdown de l'équipe d'IASI parce que c'est hyper important de savoir oui. si psychologiquement, est-ce que lui est remis Est-ce que aussi euh, dans, le, dans sa façon de jouer, en tout cas on n'a pas l'impression, mais ça, c'est que, des... que ce qu'on voit sur le terrain. A... Il ouais. y a 50% de terrain et 50% de ce qu'on ne voit pas sur le terrain. Donc, c'est assez compliqué de ju ju juger ça.
0: Mais les entraînements, euh... hein.
2: ouais, c'est là ça. où tu as les plus
0: grosses intensités, les entraînements. Donc, ça veut dire que sont... potentiellement, tu t'entraînes pas à la même haute intensité que tu voudrais ou que tu pourrais ou que tu aimerais parce que tu as un blocage. Tu as quand même un cœur, tu n'en as qu'un. Et si ça tape trop fort, tu as déjà eu la chance de revenir une fois. Quoi. Donc, c'est sûr que… C'est impossible que ce ne soit pas dans un coin de sa tête. Enfin, je oui, c'est
2: pas... sûr. Le, le problème, c'est qu'en tant que scout, on n'a pas à quel degré c'est important dans son cœur. Et ouais. comme c'est Bronny James, il, on n'en saura jamais vraiment rien. Je pense qu'il sera surprotégé. Et le mm -hmm. problème, c'est qu'il va être drafté parce que c'est Bronny James. Moi, je n'ai pas envie qu'il soit drafté parce que c'est Bronny James. Je pense que ça reste un prospect intéressant. C'est ouais. un très bon défenseur et qui a un, un shoot plutôt correct. Il y avait Anthony de...
1: Melton l'année dernière. Ouais, c'est ça. Garry, Josh ouais.
2: donc Ce type de joueur qui, quand même, a une carrière NBA. Hein. Ce n'est pas les branches, ouais. forcément. Il ne faut pas s'y attendre. Non. Mais c'est des non. joueurs qui ont, euh, ont facile 10 ans de carrière et qui, ont... qui jouent dans des équipes souvent qui gagnent et qui mm. sont des pièces importantes, des facteurs X, un peu, de leur équipe. Donc, ça joue intéressant. Fait, Moi, si j'étais lui, par contre, j'aurais attendu un an parce que ce n'est pas grave d'attendre un an. Quoi. Maintenant, on est toujours ouais. dans le... Le plus, tôt, le plus tôt possible et euh, il faut arriver en NBA à 19 ans il faut prouver à 19 ans c'est pas grave d'attendre de une deuxième saison euh, en NCAA, quoi mais euh, les équipes vont pas attendre ça peut-être
1: un peu petit aussi pour son profil euh, de mémoire ce que j'avais vu je crois qu'il est sous le mètre 90 ce ouais, sera un pas un meneur de
2: jeu c'est ouais, un, un arrière un peu un peu undersized euh... ouais.
1: Ouais, ouais
0: quand même ouais. Mais parce que Josh Hart il fait pas un mètre 88 quoi
1: non. On s'est pensé, qu'il y avait la comparaison avec des Anthony Melton qui étaient pas mal faites. Moi, j'avais okay. quand même pas mal suivi. Les, les scouts sérieux trouvaient que c'était un joueur qui manquait d'agressivité, mais sentait qu'il y avait un truc, quoi. Pas très, très euh, plug-in, très facile à mettre dans une équipe. Ouais. Attitude très collective. C'est un peu pour un mec qui a une hype comme ça. Mais en fait, et, et très fort défenseur, surtout. Enfin, euh, Bon connecteur défenseur et possiblement capable de mettre ses shoots quoi. C'est ça, un peu.
2: C'est ça. Et tu vois, on en revenait à l'Europe, euh, ce genre de profil c'est beaucoup plus facile ah ouais. en Europe parce que c'est des joueurs collectifs. Ah ouais, lui en Europe, collectifs, certains, ouais. les, joueurs, les joueurs collectifs en NCA, bah ils se font manger parce que tu as, as un senior qui, a, ça fait cinq ans qu'il est en fac. ça fait euh, Là, cette année, l'année prochaine, il va aller en Euroleague ou avoir un contrat, bah le senior va prendre 25 shoots. Parce ouais, que ouais. Euh, et en plus, toi, comme comme as 19 ans et que t'es un joueur collectif, tu as envie de mettre le collectif euh, devant, tu vas pas prendre tous les shoots et tu vas pas te montrer. Donc c'est. Comme tu disais, il y, a, il y a un type de profil un petit peu européen, il y a un petit profil un peu euh, NCA, si j'ose dire.
0: Ok. Et euh, peut-être pour, pour commencer à arriver vers, vers la conclusion, mais pour finir un petit peu avec les, les États-Unis, il y a deux joueurs dont on n'a pas mentionné les noms, euh, qui sont quand même par ils font partie un peu des, des top 15 que j'ai vus. Euh, C'est Matas Bouzelis et Ron Holland, du coup, qui jouent en G-League euh, Ignite. Euh, Est-ce que toi tu les as regardés C'est quoi un petit peu ton ressenti du coup bah, par rapport à cette ligue et par rapport à ces deux prospects qui sont annoncés un peu comme les top prospects ces années qui vont sortir de la G League euh, C'est quoi un peu l'histoire derrière
2: Alors la G League c'est pas beau, euh, l'Ignite c'est pas beau non plus. Euh, je crois que c'est la pire équipe de G League, euh, ils se prennent que des roosts. Euh, le contenu est pas beau à voir. Euh, Adam Silver en parlait récemment presque comme un échec donc euh, c'est peut-être une dernière saison de la Jiggy Knights euh, mais euh, je pense que celui moi je suis peut-être peut plus haut sur ma tasse de aujourd'hui parce mm -hmm. que euh, le joueur a un vrai profil intéressant euh, post 3-4 euh, qui peut shooter qui a, qui a un bon connecteur qui a un joueur assez intelligent qui est un espèce de faux athlète où tu n'as pas l'impression qu'il peut monter alors qu'il peut monter le seul problème c'est que le, con le contexte n'est pas favorable donc mmh. il n'évolue pas dans un contexte où ça gagne, il évolue pas dans un contexte où ça joue bien. Donc forcément, euh, le, le contenu n'est pas là. Et de ce qu'on avait entendu en, en début de saison, c'est que la wingspan était presque aussi pareil que sa taille. Et des joueurs oh, qui n'ont pas de wingspan, ça c'est compliqué. Euh, le dernier ouais, exemple, ouais. c'est Treyman ou Kobe White ou euh, Desmond Bane qui, avait, qui ont des bras très petits. Donc, euh, quand, en, encore plus quand tu as un, un poste 3-4 comme Matas Voselis, parce que euh, j'ai pas sa taille, 2 euh, mètres 11 8. Donc, euh, ça va. Ouais. De 11 de 10, donc euh, presque 6-10, 6-9. Donc, euh, un joueur assez grand, il faut forcément protéger un petit peu le cercle et contester les tirs encore plus quand tu es sur ce poste-là. Donc, ça, c'est le petit red flag. Et euh, que le shoot est peut-être pas aussi présent quand il se School, je pense que les gens étaient très présents sur le shoot. En plus, euh, profil psychologique hyper intéressant. C'était un nerd. Euh, C'était un mec qui disait qu'il faisait déjà ses big boards, euh, il avait déjà un compte synergie euh, il bouffait du film, a en bouffer, donc forcément, euh, joueur très intelligent, qui a une vraie compréhension du jeu et qui a envie d'apprendre à comprendre le jeu. Là où Ron Holland, c'est vraiment un profil physique. Mmh. Euh, il est vraiment dans le dans ce côté, euh, pour en sens c'est un joueur uniquement de transition. Il prend la balle, il va tout droit, et euh, physiquement, il est au-dessus, donc il, il finit. Ouais. Il y a un bout de shoots, mais euh, ce n'est pas du tout un prospect, un prospect fini. Tu as plus l'impression de voir un gros joueur de transition, plus ouais. qu'un joueur euh, intéressant à, à terme en, en NBA. OK.
1: Dans le prolongement là, de ces joueurs et de l'analyse qu'on peut faire de, de tous ces joueurs, Peut-être qu'on peut prendre un cas pratique pour essayer de comprendre pourquoi parfois, parfois certains sont cotés très haut et d'autres très bas malgré ce qu'ils produisent. On en a parlé un petit peu rapidement tout à l'heure de Isan Almanza, euh, qui euh, est aujourd'hui, bon, c'est pas, on, je pense que je dis pas une connerie si on dit que c'est un, peut-être le meilleur joueur si c'est euh, top 5 meilleurs joueurs des jours de moins de 19 ans. Aujourd'hui, dans le monde, il a été MVP de toutes les compétitions internationales du 19. C'est un intérieur hein, qui joue en, malheureusement en Ignite et qui a fait l'overtime. Elite, c'est un pivot, je euh, crois plus pivot parce qu'il manque un peu de shoot, un peu moins que de 2-10. Pourquoi un mec comme ça, tu vois, qui domine tout sur ses catégories d'âge, qui est monstrueux et qui est MVP de tous les tournois qu'il fait euh, FIBA, pourquoi il est coté, euh, je ne sais pas, il doit être 45 ou 40e
2: Parce que c'est un joueur FIBA, donc euh, jeu FIBA, on l'a vu contre Alexar, euh, beaucoup de geopostes, c'est un bon footwork. Un très mou bon touché franchement c'est un joueur très beau à avoir joué il a un bon man joueur que... de haut poste mais c'est un joueur un peu je vais pas dire espagnol mais il est dans la ligne un peu des intérêts espagnols mais on voit qu'avec que... si, oui. il... l'innight par exemple pour un joueur comme Roland Guzeliss ce qu'ils veulent c'est un joueur qui explose le cercle c'est un Erls Noël quoi c'est un joueur qui protège le cercle il va prendre la loupe euh, allemand ça est pas du tout là-dedans c'est pas du tout un joueur très vertical au contraire c'est un joueur qui joue vraiment euh, posé en plus c'est un joueur Très fort sur demi-terrain, euh, comme on dit, qui a un bon toucher, euh, qui est très intelligent pour finir au cercle avec des bons angles. Et généralement, les joueurs comme ça, qui sont très forts au poste, mais qui n'ont pas d'autres énormes qualités, bah c'est compliqué quoi, parce que c'est pas non plus un gros producteur de cercle, c'est un bon rebondeur, mais il n'a pas grand-chose de plus que
1: ça. C'est un, un gros joueur de pick-and-roll aussi. Hein. Tu dis euh, oui. de au cercle, sur, sur la finition du pick-and-roll aussi, il est fort, qui pour le coup est d'une qualité NBA pour le coup. Ouais, enfin, mais je Une qualité C'est
2: un joueur qui explose non plus.
1: Non, il il pas. domine
2: sur son côté physique et euh, en tout cas c'est pas euh, ton un hard roller quoi. C'est il est bon sur pick and roll je pense qu'à terme sur shot roll il peut être intéressant parce qu'il a une bonne vision de jeu mmh. tout ça, mais euh, c'est assez compliqué quand tu n'es pas un joueur hyper vertical. Euh, en tout cas c'est ouais. un ouais. qui est moins recherché aujourd'hui en NBA.
1: Ok, mmh. ça permet un peu de comprendre pourquoi. Je pense que lui typiquement euh, on est sur un, à mon avis à manza on est sur un joueur qui va pas s'imposer en NBA et qui va dominer l'Europe et qui va dominer en FIBA. Mais bon, ça fait très longtemps que j'ai pas vu un mec de stage là aussi fort euh, sur le scoring, hein. sur et du, du scoring. Il a de... commencé
2: pour le coup euh, le basket 7 je crois, parce que c'est un fan de foot. Euh, mmh. et il disait en tout cas dans une interview avec euh, Kevin O'Connor. Bon, Kevin O'Connor, on en pense ce qu'on veut, mais ses interviews de draft sont très intéressantes. Il disait que justement, il travaillait beaucoup son shoot et sa compréhension du jeu. Et c'était hyper intéressant, parce qu'en gros, il y avait un paragraphe sur, la, sur sa mentalité. Et il parlait de, de l'échec au shoot, comment tu gères, en fait, quand tu es jeune, euh, les matchs où tu es à 5 sur 5 et les matchs où tu es à 0 sur 4. Et que pour lui, il avait encore un peu de mal à, à comprendre comment ça se fait qu'il part des passages à vide. Et comment tu euh, en tires du positif de ce genre de match. Et qu'il avait il admettait lui-même qu'il n'avait pas une énorme confiance aujourd'hui dans son shoot, qu'il ne s'estimait pas, en tout cas... Être une vraie menace. quoi.
1: Ouais, c'est vraiment euh, super intéressant d'ailleurs, euh, effectivement, d'avoir euh, ce regard-là. Dans euh, le pays qui est le pays peut-être le plus, le plus coté en Europe euh, sur le basket, donc l'Espagne, et qui regarde moins l'NBA, c'est vraiment le euh, plus gros prospect, hein, on est d'accord
2: Ouais, il y a Juan Nunes qui joue à Ulm, mais ce n'est pas, ouais, ouais. pas, pas encore un joueur NBA non plus. C'est euh, Almanza. Qui ouais. est, est encore très jeune aussi, donc. Ce n'est pas une honte non plus ouais. de ne pas, de pas se présenter cette année à draft et de, par euh, mm. exemple, l'année prochaine, il voit que l'Ignite, ça marche pas. Il va une année en NCA. Je ne sais plus si c'est encore légibilité. Je crois que l'Ignite, justement, a rendu disponible le fait de pouvoir revenir en NCA ou d'aller peut-être en Europe une année. Euh, il vient dans une grosse équipe européenne pour montrer qu'il a un, un jeu européen qui peut, il peut, évoluer, euh, il peut, pardon, il peut évoluer aux côtés de pro. Donc, euh, il peut aussi attendre de se présenter l'année prochaine euh, je pense que c'est vraiment pas une honte, en tout cas, de, de pas être prêt, quoi.
1: Ouais, pour prendre repère, il a fait, tu me dis si je me trompe, MVP de la Coupe du Monde du 17, MVP de la Coupe du Monde du 19, et MVP euh, de le championnat d'or à plus 20, c'est ça, à 18 ans. Ah, mais bon, moi je le trouve magnifique à avoir joué, c'est un joueur magnifique à avoir joué. Un peu dans notre temps, c'est vrai, mais oh. euh, vraiment un très, très beau joueur. Et effectivement, sur la finale de la Coupe du Monde du 19, nos pauvres Sar et Saloon qui avaient tout dominé pendant toute la compétition se sont fait démonter par le manza. Il les a détruits. OK.
0: Bon, Là On voit un
2: profil intéressant contre Sar quoi. Ouais, ouais, ouais.
0: Totalement. Totalement parce qu'en plus, il y en a en NBA des profils comme ça, quand même. Il y en a des profils un peu…
1: Il a deux sets, il a un poil petit.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais des profils un peu lents des profils un peu affolants, physiques, dos au panier, tu en retrouves de plus en plus en, en NB. Hein. Tu de plus en plus, ça revient de je plus en aussi, plus. Le, je le trouve aussi. Le post-up, petit à petit, parce que c'est un moyen de craquer un peu la, bah, la carapace défensive, parce que quand tu appuies sur une défense avec du post-up, tu as souvent un deuxième défenseur qui vient, tellement c'est difficile à défendre. Et du coup, bah, si tu as une capacité de, de lecture... Euh, tu peux, un petit peu, tu peux un petit peu craquer avec ça. En tout cas, tu peux faire, euh, faire créer les décalages dans, dans la défense. Euh, la moi, je suis un peu arrivé au bout de mes questions. Donc la la, la si difficulté il, sur euh, finir.
1: Pour, ouais, ouais, pour prolonger <rire> sur ces éléments-là, parce que ouais. effectivement c'est intéressant. On pourrait être sur un joueur qui, typiquement, arrive au bon moment NBA, où le mm. jeu euh, proche du cercle revient. La difficulté pour ces joueurs-là, c'est qu'un mec comme Almanza... Euh, il peut pas rentrer dans la NBA, sa culture à la NBA, se faire à la NBA sur les deux-trois premières années avec, c'est ce que disait Jasper, avec de la défense, de la protection de cercle, de mm -hmm. l'explosivité au cercle. Il sera probablement capable d'être dominant face à des adultes quand il aura 25-26 ans dos au panier. Mais est-ce qu'une équipe lui donnera ce temps-là, euh, comme par exemple Houston l'a fait avec euh, Sengun, euh, ou pas? Bah, c'est là où c'est un peu plus dur, euh, plus dur à imaginer. Après, il fait, voilà, fait 2-10, il a 18 ans, il peut encore prendre 4-5 cm. Et typiquement, c'est ce que dit Jasper, s'il si décale d'un an son entraînement biais et ça arrive qu'entre 18 et 19 ans, tu prennes 3-4 cm et qu'il passe à 2-14, bah, déjà, ça, 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 ça va changer la façon dont il les <rire> règne. Quoi. Ouais, c'est ouais, sûr.
0: Tout est,
2: tout est une question de où est-ce que tu arrives et dans quel ouais. timeline ouais. tu arrives. C'est toujours le même, euh, le même débat. C'est euh, Qu'est-ce que l'équipe en fait Tu arrives à Memphis mmh. aujourd'hui ou tu arrives à D3 euh, c'est facile d'estimer que ta carrière n'est pas la même.
1: Ah, bah surtout à Détroit.
2: Hein. <rire> <On> <'as rire> en plus, c'est un vieux, je suis désolé, mais euh... <rire> c'est super intéressant que quand tu as Memphis, c'est là où ils sont forts pour draft, c'est qu'ils ciblent très ouais. bien leur profil. Quoi. On voit que les Tillman, les Brandon Clark, les David Roddy, tous ces joueurs qui sont pas hyper connus euh, et qui arrivent à Memphis et qui peuvent impacter, c'est que Memphis a un scouting département euh, assez intéressant. Et qu'ils arrivent à mettre la main sur le, les joueurs qu'ils veulent déjà, ce qui est très ouais. bien. Et en plus, ils arrivent à en tirer euh, tout ce qu'ils veulent en tirer. C'est-à-dire qu'ils scoutent les, les, les bons éléments. Quoi.
0: Desmond Bain, c'est un bon exemple ouais, aussi. Hein. Voilà. Ils l'ont piqué à Boston, le draft. Ils, vont, ils, vont, ils le voulaient, ils vont, ils vont le chercher à Boston. Hein. Donc, <coughs> franchement, mais je trouve que peut-être les Grizzlies, enfin Memphis et Denver, c'est les franchises NBA qui draftent le mieux ici aussi. Euh, ouais. ici enfin, okay.
2: bah, okay, si, parce que s'il y a beaucoup de paris aussi. Okay, si il y a quand même des... quelques petits déchets quoi parce qu'ils prennent beaucoup ce oui. côté brut et euh, diamant à polir. Euh, Denver c'est récemment c'est intéressant parce qu'en plus, euh, y a... je sais plus la stat mais euh, quand tu regardes Denver l'équipe qui est championne, c'est l'équipe qui avait le plus de joueurs euh, draftés. Hmm. C'est à dire que c'est une équipe qui draft ses joueurs mais en plus qui les garde. Donc c'est bah, que ça Ron Gordon. Ouais, ah, okay, Jokic, okay, ouais. quand tu... Je sais plus, mais il y a... je crois que c'était le plus haut jeu, euh, de joueurs qui sont restés en fait dans l'équipe. Le... Dans ouais, 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 tu ouais. vois, pareil, Christian Browns, c'est un prospect de Kansas. Je sais plus si c'est un senior ou junior. Je crois que c'est un, un joueur qui fait trois saisons, donc c'est un senior. C'est pas un, un prospect sur le. Quand sur tu le regardes le prospect, c'est pas hyper intéressant sur le papier quoi. Mais euh, Denver, quand ils le scoutent, ils font ok, ça c'est intéressant, ça c'est intéressant nous ouais. on est une équipe qui joue le titre euh, on peut se permettre aussi de faire jouer les jeunes c'est pareil ce qu'on disait à Euroleague, c'est que euh, peut-être le problème de Kuminga c'est d'arriver dans une équipe des Warriors qui veut jouer le titre mais que les Warriors n'ont pas su accepter que quand tu draft Kuminga il faut prendre du temps là où oui. Christian Brown quand tu le draft certes il faut prendre du temps mais tu sais oui. que tu as des éléments que tu as ciblés ou tu sais qu'il a, tu vas pas prendre du temps parce que tu sais Christian Brown quand elle est sur le terrain c'est un champion NCA. Il sait ce qu'il faut faire, il sait ce qu'il ne faut pas faire. Il sait accepter un, un, un rôle de role player, justement. Donc il vient d'une fac euh, Kansas qui est une fac énormément réputée. Donc tu sais que quand tu le mets sur le terrain, il arrive dans un système McMahon où en 2-3 deux, trois, deux, trois matchs, voire 2-3 semaines, il s'adapte ouais. hyper efficacement au système de, de McMahon.
0: C'est clair. Puis il a gagné au lycée aussi. Et il a un rôle euh, qui, qui est très plug and play à côté d'un mec comme Jokic. Ou fasse une équipe qui a, qui a rempli de cuts, donc en fait, je pense qu'aussi, tu un petit peu des, des patterns chez certains joueurs que tu sais que tu vas pouvoir un petit peu reproduire dans, dans tes systèmes offensifs.
2: C'est ça le, le plus gros coup en fait de Denver, c'est Peyton Watson parce que c'est un ouais. prospect un petit peu sorti de nulle part et qui, pour le coup, pareil, ils ont pris le temps de, de dire à Peyton Watson, bah on t'aime bien, mais si on t'a pris en 30, alors que tu n'avais pas beaucoup de hype, c'est parce que tu as passé un an en G League et que nous on trouve que tu as un profil. De défensif intéressant donc ce que tu vas faire là cette saison tu vas aller en G league tu vas développer un petit peu ton côté offensif et ton shoot mais on veut que défensivement quand on va t'appeler tu sois prêt ouais. et tout, tout compte de la, la gestion de joueur et de aussi de son acceptation parce que je pense qu'il y a des joueurs qui arrivent en NBA comme tu disais qui sont la première option de leur équipe NCA on leur dit tu vas passer un an en J-League tu vas dire bon bah j'ai pas, pas trop envie de il y a côté un peu échec parce que tu reviens un peu en arrière tu vois il faut ouais. accepter de ne plus être ta star, d'être un, un autre joueur comme tu es euh, parmi d'autres euh, en NBA.
0: ouais, ouais c'est un, un bon résumé. Et je pense qu'au final, à travers tous ces épisodes, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a différents types de formation. Et il y a différents types euh, de corpulence et de développement physique. Il y a différents types de mentalité Tu arrives dans différents contextes et tu viens de différents contextes. Et en fait, c'est peut-être ça qui rend... Euh, tout cet aspect prospect et toute, bah, toute l'expérience que vous êtes en train de créer, symbiose et envergure, et pourquoi il y a autant de passionnés de, de scouting et, et un peu de, de travail sur tous ces prospects, c'est parce que ça concomit tellement sur des zones d'ombre, c'est un petit peu comme être des, des petits alchimistes, des, des, vous essayez de prévoir un petit peu l'avenir, de, de qu'est-ce que vont devenir justement un petit peu tous ces, tous ces diamants bruts une fois qu'ils seront arrivés dans la grande ligue sous, sous les lumières et euh, franchement moi j'ai pris énormément de plaisir à t'écouter un petit peu nous raconter tout ça pendant, pendant presque deux heures c'était très cool moi j'en ai appris beaucoup sur la prochaine draft et j'espère que tous les gens qui seront arrivés au bout de l'épisode auront aussi pris bah, autant de plaisir que moi moi j'étais un auditeur privilégié parce qu'en plus j'ai pu poser mes questions mais j'espère que du coup pour toi j'espère pour toi Benjamin et pour toutes les personnes qui nous ont écoutés, c'était un super épisode et du coup je voulais bah, vous dire merci et, et puis, si vous n'avez pas d'autres questions ou pas d'autres remarques, on peut même se dire à bientôt.
2: Ouais, bah, désolé si j'étais trop bavard. Je sais que je parle beaucoup et que de toute façon, la grâce c'est un sujet, je pense, qui nous passionne. Mais euh, il faut avouer, on aime trop ça, on n'aime pas de parler de ça. Il y a juste un aspect que j'aimerais ajouter. Euh, Vas-y. Une chose très intéressante, tu parlais de mystère. Euh, c'est quelque chose qu'on nous parle justement avec euh, Coach chemin que vous avez reçu. Là, je vous conseille, pour ceux qui ne vont pas écouté, écouter, d'aller écouter l'épisode. Mais euh, on n'a pas les coachs c'est la psychologie. Il euh, y a de moins en moins de tabous sur la psychologie, notamment chez les jeunes. Euh, et c'est un, un aspect hyper compliqué. Euh, chez nous, justement, chez la on essaye de, quand on fait des scouting reports, quand on fait des articles, euh, maintenant, on essaie presque de faire 50% joueurs, 50% psychologie. Mais c'est okay. compliqué parce qu'on n'a pas tous les intels, on n'a pas toutes les informations. Mais la psychologie d'un joueur, je pense qu'aujourd'hui, c'est hyper important. Je pense qu'on sous-estime... Euh, L'aspect mentalité qui est presque aussi important que pour moi le talent parce que si t'as pas la mentalité tu peux pas réussir quoi
1: et euh, en complément je, je, vous pouvez comprendre la passion qu'ont les gens comme j'espère à suivre les jeunes parce que repérer un jeune que personne n'a repéré et se dire, à ah, lui, il a quelque chose en plus que les autres. C'est le truc qu'a fait Jasper l'année dernière, où il est capable de vous repérer, un mec qui joue à Virginia mon cul euh, qui a 4 points par match, <rire> et qu'en fait, c'est le nouveau Jonathan Isaac. En fait, c'est une sensation exceptionnelle. Euh, oui. Et c'est souvent comme ça qu'on tombe amoureux du, euh, du scouting.
2: Moi, ouais, c'est ça. Quand j'ai quand vu Quickly, moi, à Kentucky, que je trouvais génial. Et euh, après, j'ai appris après son background, joueur qui joue avec Zion, Prospect 4 étoiles énorme qui fait une saison... Horrible en tant que... que freshman et en plus après qu'il explose un petit peu euh, au niveau de Mars. Et malheureusement, il y a Code qui arrive donc il a une saison tronquée. Quand j'ai vu qu'il a réussi directement et que Rookie il était impressionnant, t'es hyper fier en fait. T'es en train de te dire, euh, je, suis... je suis un voyant quoi. Je, je, je savais, je savais. Mais forcément, il y a aussi des joueurs qui n'ont pas réussi, mais c'est hyper intéressant. Et euh, pour le coup, je suis vraiment, je pense, le plus nerd. De... Je sais qu'il n'y a pas longtemps, j'avais une discussion avec du coup Mathias de chez lui a regardé Tennessee euh, Je crois que c'était Tennessee contre une grosse équipe et je lui ai envoyé enfin je lui ai demandé son avis sur un joueur qui jouait c'était euh, Missouri State contre Valparaiso. Donc c'est vraiment que je suis, je a, suis dans on Red un Redemption, un point, Redemption oui. <rire> On arrive à un point où je suis même plus dans les mid majors, donc je suis dans les presque dans les équipes euh, pas à côté quoi. Mais de toute façon, c'est comme ça je pense pour tous les trucs, une fois que tu as la passion, tu deviens de plus en plus mm. curieux et euh, tu es presque addict quoi. Hein. Je... Je suis ce nerd, il hein, faut, faut l'avouer. <rire> Azad, tu
1: vas me détester. Dernière question. Euh, c'est ouais, peut-être pour nos, pour nos ouais. auditeurs. Est-ce que tu es capable de dire comment tu arrives à voir ces matchs On s'était dit que ça pourrait être intéressant comme question. Euh, pour l'EuroLeague le, pour, euh, et euh, Championnat de France, c'est sur SWIC, ouais J'imagine. En ouais. tout cas, de manière légale, c'est sur week euh, pour la NCA pour la NBL pour l'Overtime Elite et bon l'Ignite si tu y passes du temps t'es bien courageux mais tu fais comment pour, ces <rire> Alors, pour eux
2: NBL c'est en live sur Youtube avec rediffusion donc là dessus merci à eux parce qu'avant c'était en live sur Twitch et c'est hyper cool d'avoir euh, c'est gratuit quoi pareil pour l'Ignite euh, normalement on peut trouver des matchs du league facilement euh, sur le compte du league si je ne me trompe pas pour la NCA avant il y avait le ESPN qui était hyper rentable parce que je crois que c'était 30 euros l'année. Malheureusement, bah, ils ont coupé tout l'accès à tous les Européens. Donc, euh, pas cool. Donc, euh, malheureusement, on passe par des sites de, de streaming illégaux ou moi, du coup, Synergie. ou encore, il euh, y a un compte euh, qui s'appelle Draftmatic sur YouTube où euh, vous avez à peu près tous les matchs, euh, tous les matchs NCA intéressants. Mais malheureusement, l'NCA, c'est le moins accessible. Et euh, le Real Time Lead c'est Prime Vidéo. Et YouTube, pareil, euh, rediffusion sur... Euh, sur YouTube et du coup pour le relique bah je, je paye euh, que là et c'est pour le coup je suis super content de du rendu. Okay. Quoi.
1: Ouais, super l'offre de Squeak hein. Du ouais. coup euh, ouais super c'est super bien couvert, ça fait plaisir d'avoir en France un, un, un produit comme ça. Et je découvre Draftmatic, effectivement il y a tous les matchs, c'est incroyable.
0: Ah, je suis... Bon ben bah, voilà, il y a de la ressource pour ceux qui, pour ceux qui veulent euh, se lancer un petit peu dans les, dans les abîmes les plus profondes et rejoindre euh, Jasper et les potes de Symbiose euh, justement pour découvrir ces, ces nouveaux talents. On vous pousse, mais on vous pousse très fort à aller lire le contenu qu'ils font. Euh, on vous pousse très fort à aller suivre la page Twitter, à aller écouter les podcasts. Euh, là, on, y a eu un... on a fait ça en deux heures et on a un peu survolé, même si on a réussi à aller un peu dans le détail de certains joueurs. Ils vont faire ça jusqu'à la draft qui arrive et ils vont continuer. Ils sont sur la bonne, sur la bonne piste. Ils ont plein de projets très cool. Donc, vous allez le voir pas seulement chez, chez Puy Basket, mais aussi à plein d'autres endroits très cool. Donc, vous allez pouvoir apprendre à les découvrir au fur et à mesure. On leur souhaite le meilleur et on vous souhaite à tous une belle fin de soirée, une bonne journée et une bonne reprise de la NBA à la fin de la semaine.